0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 167 und heute ist es soweit. Heute haben wir die Review zu WrestleMania 34 für euch. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute äh, der David Kloos von Man.TV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung immer noch im fernen New Orleans, der inzwischen äh, reichlich verschlupfte Christian Dürre von Computex. Schönen guten Tag.
1: Guten Morgen aus Louisiana.
0: Ja, du hast hier noch eine Erkältung eingefangen oder sonst irgendwas, richtig?
1: Ja, anscheinend. Also irgendwann gestern während der Show fing ich an zu schnupfen, zu niesen. Äh, ja, war nicht so schön. Aber das ist halt auch klar hier bei dem Wetter. Es ist halt mal heiß und schwül, dann äh, regnet es und es sind nur noch 8 Grad oder so. Und du stehst da im äh, vom Regen durchnässten T-Shirt und frierst dir einen ab. Ja, und Natürlich dann,
0: wahrscheinlich noch Klimaanlagen überall. Ja, genau. Oder so.
1: Natürlich die amerikanischen Klimaanlagen. Äh, ja. Und das geht schnell. Genau. Jetzt bin ich erstmal auf amerikanischen Erkältungsmedikamenten. Ich habe mir gerade so ein wunderschönes Nasenspray noch gekauft vom Podcast. Das habe ich mir reingezogen. Und äh, das fühlt sich so an, habe ich gerade schon zu, zu David und, und Olaf gesagt, als würde man sich so eine Stange in die Nase äh, drücken. Nicht sehr
0: angenehm. <lacht> Warum auch nicht? Naja, ich würde sagen, bevor wir hier zur äh, Review kommen, äh, wie immer erstmal die äh, obligatorischen Hinweise. Äh, natürlich, ihr wisst, wie uns erreichen kommt. Äh, könnt für äh, Feedback, Fragen, äh, Themenvorschläge, was auch immer. Auch kritischer natürlich, Natur natürlich gerne. Wir lesen das tatsächlich und äh, nehmen das auch ernst. Ähm, ihr erreicht uns bei äh, Twitter, Facebook, Instagram äh, zentrale E-Mail-Adresse ist fragen.headlock.de äh, Unsere äh, Website ist natürlich headlock.de logischerweise ähm, Wir haben einen schönen YouTube-Kanal, da könnt ihr Sachen äh, unter, einfach unter die äh, Videos posten Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet weil ihr das hier so dufte findet, dann könnt ihr das tun äh, Unterstützt uns bei iTunes zum Beispiel indem ihr uns eine positive Bewertung da lasst ähm, Das könnt ihr auch bei Facebook tun Und ansonsten gibt es natürlich Patreon Da gibt es dann äh, exklusive, frische Formate für einen kleinen Obolus äh, es also fängt bei 2 Dollar an, das ist ein Euro irgendwas und äh, geht bis zu 10 Dollar, wenn ihr noch irgendwie ein hübsches Shirt irgendwann dafür haben wollt. Ähm, auf jeden Fall, da bekommt es dann äh, ja, extra Episoden, neue Formate und äh, ganz viel auch außerhalb des WWE-Universums, äh, wie zum Beispiel New Japan-Sachen haben wir da. Wir haben viele Interviews mit Wrestlern da, also schaut da gerne mal vorbei. Das sind auch interessante Sachen dabei. So, jetzt auch ohne äh, lange rumzureden, äh, gleich mal hier zum Geschehen. Also, wir haben, glaube ich, alle entweder eine lange Nacht oder einen langen Morgen hinter uns, äh, weil gestern war WrestleMania 34, also wir nehmen das hier am Montagnachmittag auf und ich glaube, wir stehen alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich habe das hier bei mir alleine geschaut. Äh, David, wie war es bei dir?
2: Ich habe es mit meiner Frau geschaut. Wir hatten äh, 1,20 Meter subway Sandwiches hier. <lacht> ähm, es, es war eine lange Nacht. Man muss halt auch einfach sagen, mit der Kickoff show zusammen, das sind halt unfassbar viele Stunden. Ja. Ähm, ich muss aber zugeben, dass ich halt den Großteil echt topfit war. Und ich, ich muss halt auch sagen, im Nachhinein, ich merke halt, dass WrestleMania war allein daran, dass ich halt immer noch ähm, jetzt tagsüber auf Facebook irgendwie vier auf habe, wo alle über WrestleMania reden und nachfragen
0: oder sonst irgendwas, das ist schon etwas, was sehr emotionalisiert. Ja, also wie gesagt, WrestleMania ist halt, glaube ich, für jeden Wrestling-Fan äh, das Größte im Jahr und da merkt man halt auch eben, dass da, da kommt auch hier bei uns auch ganz viel Feedback an und äh, egal, ob es jetzt Tweets sind oder Kommentare unter Videos oder äh, E-Mails oder was auch immer, jetzt auch gerade in der Folge äh, kommt, da kam natürlich einiges, auch dafür äh, vielen Dank, ich habe auch schon mit einigen geschrieben und ja, Chris, äh, du warst natürlich äh, live im Stadion. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da hingekommen? Wie war so der Eindruck äh, der Menschen vor Ort? Wie war die Stimmung? Ähm, bring uns mal ein bisschen äh, mit hier ins, äh, in den Superdome, Mercedes-Benz Superdome. Ja, wie bin ich da hingekommen? Zu Fuß? Frag doch nicht so blöd. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich gebe dir gleich einen.
1: <lacht> äh, ja, das hatte ich ja, glaube ich, beim NXT-Podcast schon gesagt. Äh, der Superdome ist direkt... Neben dem Smoothie King Center, ähm, wo äh, Raw und NXT und so auch stattfinden jetzt an dem Wochenende, also äh, sind wir auch hingelaufen. War natürlich, äh, ja, unfassbar viele Leute auf den Straßen. Also waren ja knapp 80.000 äh, im Superdome dann gestern. Ich glaube 78.000 noch was. Ähm, das war ganz cool. Äh, äh, wir, wir mussten quasi so am Hinterausgang vom Hyatt Hotel vorbei, wo schon der Bus wartete, um die Superstars dann fünf Meter weiter äh, in die Halle zu bringen. Okay. Ähm, und drumherum scharten sich dann auch schon die Fans und von äh, uns kommen abwarten, dass die Leute rauskommen. Um's Eck war dann ähm, eine äh, 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 die die WrestleMania Block Party, wo es dann auch noch mal etliche Sachen an Merch und sowas zu kaufen gab. Und es war eine große Bühne aufgebaut, wo irgendein Country-Rock-Sänger da performt hat. Das war mir aber auch ehrlich gesagt ziemlich wumpe.
0: War das, warte mal ganz kurz, war das eigentlich auch so, dass man da, äh, haben da Leute außerhalb von der Halle gekämpft irgendwie? Das war bei WrestleMania 32 der Fall, dass man da außerhalb der Halle campen konnte und da grillen konnte oder sonst was für Partys draußen machen konnte. Klingt das da?
1: Also das habe ich zumindest nicht gesehen von der Seite, wo wir reingegangen sind. Okay. Kann ja, sein, fahren. dass es auf der anderen Seite irgendwo war. Dieser Superdome ist halt riesig. Mhm. Äh, wir, wir haben quasi den, den schnellsten Weg von, von unserem Hotel zum Superdome genommen und sind auch relativ zügig reingegangen. Äh, und äh, ja, äh, die Fans waren halt komplett euphorisiert. WrestleMania, es war, waren auch schon wieder überall Chants
2: zu hören, ähm, Kurze, kurze Grätsche, war das für dich eigentlich, war die Stimmung anders als sonst? Weil ich fand halt bei der Kickoff-Show, kriegst du ja halt nur einen Bruchteil mit, aber da waren die Leute halt heiß und du hast immer wieder Chance gehört und die Halle war auch deutlich, und bis Stadion kam mir halt deutlich voller vor als normalerweise zur Kickoff-Show. Stimmt das oder? Wie nee, war also das war tatsächlich so.
1: Also, also gerade unten, ähm, so der Innenraum, der der war sehr sehr schnell äh, voll gerade eigentlich nur die oberen Ränge das hat ein bisschen gedauert bis da die Leute kamen das hat mich auch gewundert dass, äh, aber, aber es waren halt auch alle irgendwie heiß auf diese Mania weil war, war eine geile Card und ja in der Kickoff Show ähm, waren schon mehr da und es gab auch Chance aber man hat dann doch bei einigen Sachen gemerkt dass es die Leute nicht interessiert also beim Cruiserweight Match da standen die Amis dann schon wieder auf und holten sich ihren fünften Burrito und Riesencola und äh, wollten Diabetes ein bisschen weiter hervortreiben, statt sich einfach mal ein gutes Match anzugucken. Ähm, war sowieso teilweise strange. Äh, also da, da waren Sachen bei, da, dann jubeln die Amis beim Entrance, wer weiß, wie Entrance ist vorbei. Sie stehen hinterher auf und, und, und gehen wieder hoch, um sich wieder irgendwas zu kaufen, weil sie alle fünf Minuten aufstehen müssen, weil sie nicht ohne Zucker leben können oder so. Das, das war echt lächerlich teilweise. Also ich, ich, es gab äh, was war das? Ich glaube, das war sogar ähm, war, war das Schinsky gegen AJ oder war das kurz davor ein Match? Äh, da äh, habe ich teilweise kaum was mitbekommen, weil halt alle Leute auf einmal äh, aufstanden und an uns vorbeigingen und, 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 und das war halt so eine Unruhe dann in, in dem Block drin. Da dachte ich mir auch noch, also, ihr habt doch echt ein Rad ab, Idioten. <lacht> das war gerade mal halt wirklich bei dem Ronda Rousey Match, wo glaube ich alle dann äh, im Stadion saßen. Nur ich nicht. Ich habe äh, zumindest bei den Entrances nicht, ich bin äh, nach Triple H's Entrance sofort aufgestanden und zum Klo gegangen, weil ich dachte, die ganzen doofen Amis wollen die, äh, die Ronda Rousey abfeiern. Da wird keine Schlange sein. Und es waren dann irgendwie mit mir noch zwei Leute oder so auf dem Klo, weil, weil alle schon äh, im Ronda Rousey waren waren.
0: Bist du clever, Chris?
1: Ja, ich bin echt Aber clever. <lacht> Aus, außer, dass gebrüht, ich mir das ekligste Nasenspray aller Zeiten gekauft habe.
0: <lacht> ja, und das fast nicht aufbekommen hättest. Das ja, das stimmt. Ne? Ähm, dann lass uns mal die Karte so ein bisschen durchgehen. Ne? Wir haben ja äh, 14 Matches äh, vor der Brust, also einiges, äh, was da gezeigt worden ist. Das begann auch gleich mit der zweistündigen Kickoff-Show, die, mal abgesehen von, dass die eigentlich wie eine Dauerwerbesendung diesmal gewirkt hat, weil ständig nur Free äh, Subscribers Subscribers Now get the äh, WrestleMania for free, 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 free und sonst was äh, eingeblendet worden ist. Das war schon äh, hart an der Schmerzgrenze und teilweise darüber hinaus und dann noch äh, ein Booker -T über, äh, keine Ahnung, eine Stunde zu ertragen, das äh, tat ein bisschen weh. Der erste Kampf des Abends war die äh, 30 mann äh, Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ja, und was mich als erstes gewundert war, hat, war, dass es quasi keine Einzüge gab. Also äh, am WWE Network war es eben so: da standen dann einfach irgendwann alle im Ring, da gab es einen Schnitt, da standen alle 30 Leute im Ring und dann ging es ab. Ja, du hast ja äh, vorher die
2: Country-Musik noch gehört. <lacht> ja. Gut. Es war ja noch nicht mal eine besondere Musik oder so, sondern war einfach Country-Musik und plötzlich, ja, geht los.
0: Ja. Chris, war das in der Halle eigentlich genauso oder haben, wir, haben sie da irgendwie geschnit geschickt geschnitten?
1: In der Halle war das so, dass dann die Country-Musik spielte und die Leute kamen die Halle, äh, der die Rampe runter und äh, stellten sich alle in den Ring, bis der Gong läutete.
0: Sehr unspektakulär. Also, ich würde gerade sagen, extrem festlich und. Äh, aber ja, aber sind ehrlich, äh, äh, also bei, bei
1: dem Women's-Match fand ich es noch krasser. Dann kommt Becky Lynch mit Entrance raus. Dann kommt wieder Country-Musik. Es kommen fast alle anderen <lacht> und dann kommen nur Bailey und Sascha nochmal mit eigenem Entrance.
0: Ja. Das hat mich auch gewundert. Ähm, ja, aber ansonsten waren ja auch eigentlich beide Battle Royals jetzt nicht so was Besonderes. Also mir hat tatsächlich durch die Damen-Battle Royal glaube ich, fast noch besser gefallen als die der, äh, der Männer. Ähm, ich fand die Herren-Battle Royale jetzt abgesehen vom Finish total nebensächlich. Und na gut, dann gab es halt noch die schönen Überraschungseffekte dann am Ende als ein äh, Bray White eingriff und ein Matt Hardy äh, unterstützte. Ja, äh ich habe auch irgendwie erwartet, dass der Lake of Incarnation da so ein bisschen was anderes macht. Äh, David, wie hast du das, das hier gesehen? Das, das Finish und die, äh, Battle Royale, die Battle Royale an sich?
2: Die Battle Royale an sich. Ich habe einfach mh, ein Problem damit, wenn 30 Mann zeitgleich im Ring stehen, auch bei den Frauen. Es sind einfach zu viele. Und du siehst halt, die Leute können sich halt kaum bewegen. Und dadurch ist halt auch kaum Action. Du hast halt auch kein, keine richtige Sicht, was passiert. Äh, später beim Frauenmatch hat sich das sogar ausgewirkt, da du halt als Zuschauer am Fernseher mit dem Finish ein Problem hattest. Mhm. Weil die WWE die tolle Angewohnheit hat, dass während in der Kickoff show Matches sind, einfach plötzlich Werbung kommt oder halt äh, das Bild klein gemacht wird oder sonst irgendwas. Und du teilweise ja. ganze Brocken nicht mitkriegst, was da wirklich passiert. Das Finish bei den Männern war es halt so, dass ich einfach dachte, hoch, das war jetzt irgendwie ein cooler Moment. Und äh, man hat das zumindest irgendwie für was genutzt. Also, dass halt eine Story weitergeführt wird und vielleicht ein Stable aufgebaut wird oder sonst was. Das Finish fand ich halt gut, auch wenn ich halt äh, das Match an sich fand ich halt schrecklich, genauso wie halt Dolph Ziggler, äh, den ich halt echt mag, aber 40 Millionen Mal immer kurz davor ist, äh, rauszufallen und dann sich doch wieder hochzieht, das war einfach zu unübersichtlich und auch viel zu lang. Also das hat sich halt, die die ersten 10 Minuten haben sich gezogen wie Kaugummi und dann ging es halt erst los.
0: Ja, so hat es auch angefühlt. Ähm, Jim Ross war ja auch am Mikrofon noch dabei. Äh, da hat man auch wieder das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen seine Catchphrases darunter rattert. Das war nicht ganz so schlimm, wie wir es bei äh, New Japan zuletzt erwartet haben oder gehört haben. Aber äh, ja, äh, Jim Ross ist am äh, Mikrofon inzwischen äh, bei allem Respekt ein bisschen. Schwierig zu ertragen. Chris, wie war die Reaktion im Stadion auf das äh, Finish? Also, als Bray White auf einmal im Ring stand und äh, dann eben einen Matt Hardy unterstützt hat und dann auch, das muss ich auch sagen, das war auch eine coole Szene, als ich dann, äh, als das Match dann vorbei war und ein Bray White kniet sich hin und Matt Hardy dann eben dahinter und so. Wie war kann, da die Reaktion? Moment, kann ich da ganz kurz noch eine weitere ja. Frage anschließen? Und ja.
2: zwar würde ich halt gerne wissen, weil im, im Fernsehen wird halt plötzlich das Bild schwarz. Wie war das in der Halle? War halt auch dann auf einmal das Licht aus oder war halt da trotzdem was zu sehen, wie er reinkam? Nee, das Licht war dann aus. Es, es, es wurde halt die, dieser, ja,
1: dieser einsekündige äh, Clip von ihm da eingespielt, ne? oben auf dem Titan und dann Halle, äh, Halle alles dunkel, Licht geht wieder an, Wyatt ist da. Also davon hat man nichts mitgekriegt. so.
0: Hat man also, nicht gesehen, wie er unterm Ring hervorgekrabbelt ist.
1: Nee, also davon habe ich zumindest nichts gesehen. Okay. Ähm, ja, die, de, das Finish wird super aufgenommen. Äh, Hardy war ja auch einer von den wenigen eben in der Battle Royale mit einem mit Charakter. Also man kann jetzt drüber streiten, ob der Charakter cool ist oder ob man ihn vernünftig <lacht> einsetzt. Aber er hat einen, er hat halt einen richtigen Wrestling-Charakter. Und äh, ja, die Leute haben sich extrem drüber gefreut, dass White zurückkam. Aber ähm, also, also eigentlich clever, dass man dann auch die Kickoff schon ein bisschen aufwertet bei WrestleMania, dass eine Story weitergeführt wird und, und sich was ergibt. Aber äh, ich hatte ja auch irgendwie gedacht, dass der Lake of Reincarnation ein bisschen was anderes mit Wyatt macht.
0: Ja. Das dachte ich mir auch, dass da zumindest irgendwie tatsächlich ein Repackaging Repack äh, stattfindet, also dass er irgendwie ein neues Outfit und einen neuen Look oder sonst irgendwas kriegt und nicht nur ein, anscheinend irgendwie eine neue Charakterausrichtung, also eine persönliche Ausrichtung. Ich habe auch gehofft, dass damit ein optischer Wechsel einhergeht. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, ne? und inwiefern dann auch noch Brother Nero, also Jeff Hardy, auch noch mit dazu kommt. Mal sehen. Also, wie gesagt, das Match an sich war nicht besonders toll. Das Finish war okay und man hat ein bisschen was draus gemacht. Ähm, damit konnte ich dann in irgendeiner Form leben, sagen wir es einfach mal so. Ähm, weiter ging es dann mit dem äh, Match um den vakantierten WWE Cruiserweight Championship ähm, zwischen Cedric Alexander und Mustafa Ali. Ähm, Chris hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also man hat extrem das Gefühl gehabt, also man hat zum einen das Gefühl gehabt, dass die beiden sich hier wirklich den Arsch aufreißen. Das haben sie wirklich probiert, ähm, aber das hat das Publikum nicht interessiert, also erst gegen Ende hat man gemerkt, dass die Leute so langsam äh, in die Geschichte reinkommen und auch diese Geschichte verstehen, und als dann gerade ein Mustafa Ali dann ja auch äh, ja sehr viel eingesteckt hat und ein Cedric Alexander dann ja auch noch so ein bisschen getan hat, so ja, okay, dann jetzt gib schon endlich auf und ich muss das hier zu Ende bringen. Naja, ich fand den Kampf fand ich, fand ich ordentlich. Die beiden haben äh, wirklich alles gegeben. Ich mochte den Entrance von äh, Mustafa Ali extrem gern. Ich fand den sehr, sehr cool mit diesen laser, äh, der sah diesen laser sah super aus, ne? Dings da. So ein bisschen auf Avengers hat mich das irgendwie erinnert, so insgesamt. Äh, ja, also David, wie fandst du den, das, das Match hier an sich und äh, ja, die ganze Atmosphäre in der Halle? Also, den Entrance fand ich erstmal super. Mir kam es eher vor wie Mortal Kombat. Da habe ich zuerst ja, mal gedacht.
2: War. Ähm. Bei der Stimmung ging es mir aber auch ein bisschen so, wie halt den Leuten in der Halle. Ich kam halt nicht in dieses Match rein. Also ich fand halt zum einen das mit den Heart and Soul, ähm, fand ich halt gut, dass sie es anfangs eingebaut haben. Aber halt immer wieder war das halt mir zu so aufgesetzt. Und das Match war halt für mich, ich würde es halt so beschreiben, es war eine Aneinanderreihung von Moves. Aber erst am Ende fügte sich das halt zum Match zusammen. Vorher fühlte sich das halt für mich nicht wie ein Match an. Und dadurch kam ich halt auch nicht rein. Es war halt so... Ich habe halt schöne Spots gesehen und die haben halt viel gegeben, aber es war halt, ähm, es fühlte sich halt nicht an wie ein Match, was ich halt äh, brauche, wo halt auch eine Storyline drin ist oder ein roter Faden, äh, der mich irgendwie packt. Ich habe es halt irgendwie anscheinend nicht begriffen oder so. Wie gesagt, für mich waren es halt viele Moves und das Ende war halt gut, aber auch irgendwo belanglos.
0: Ja, also so ging es mir halt ähnlich. Also so war es dann wirklich, weil äh das sind ja beides tolle Techniker, aber es sind jetzt beides auch nicht so die Charisma-Bomben, um es mal äh, ganz nett auszudrücken. Und die haben es nicht geschafft, einen da irgendwie so mit reinzuziehen. Und dadurch, dass das auch noch beide, beide Babyfaces waren, ähm, war es natürlich noch umso schwieriger. Ne? Und du hast gerade gesagt, dieses Hard and Soul, das ist, klingt zwar auf dem Papier irgendwie total spannend. Ich glaube, ich musste immer an den, ich glaube, das war der SummerSlam 96, war das nicht auch Hard gegen Soul? Also, das war das nicht äh, Bret Hart gegen den Undertaker? und Hat man sich auch als Hard vs. Soul damals verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, der Kampf an sich war, war in Ordnung. Ich fand, es waren mal wieder viel zu viele Spanish Flies da. Ich weiß nicht, was da momentan los ist. Ich habe das Gefühl, ich sehe in jedem zweiten Match mindestens eine Spanish Fly. Also, äh, Chris, deine abschließenden Kommentare zu dem äh, Cruiserweight Championship Match.
1: Ja, ich, ich, ich schließe mich, da euch an. Also, es war unterhaltsam, das zu sehen. Aber ähm, man merkte, das war so ein bisschen abgehackt und, und sie hatten noch nicht die meiste Zeit. Sie hätten da mehr draus machen können. Und ich glaube, im Rahmen von Tour 5 Live, was ich jedem wärmstens empfehlen möchte, weil es besser geworden ist. Es ist wirklich gut geworden. Ähm, wär, wäre dieses Finale wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen? Weil, äh, ja, da hätte man das ein bisschen, hätte man die Show halt danach ausrichten können und es war nicht einfach nur so ein beliebiges Kickoff-Match dann.
0: Ja, es war ja wirklich so, wenn man sich das Turnier anschaut, was da für geile Matches bei rumgekommen sind, also auch mit einer ähnlichen Zeit, also Cedric Alexander gegen Roderick Strong zum Beispiel, das war ähnlich lang, das war nur drei Minuten kürzer und hat aber da deutlich mehr abgeliefert und da waren die Zuschauer auch mehr drin und hier geht das natürlich im Wust der großen Namen und im Wust der großen Ankündigung, dann auch in der kick show geht das natürlich einfach ein bisschen unter. Und das hat hier nicht funktioniert. Die beiden wirken auch ein bisschen nervös auf mich. Auch dieses äh, Anfeuern am Anfang, also wo dann auch, glaube ich, Cedric Alexander zu Mustafa Ali gebrüllt hat: so, Hey, it's WrestleMania, Baby! Und die beiden sich dann abgeklopft haben. Das finde ich, wirkt auch merkwürdig. Also. Geht das mit mir so? Also, David, wie siehst du das? Findest du das okay, weil es halt so zwei Jungspunde sind, die voller Energie sind? Oder äh, sollten die da einfach sagen, so komm, es ist WrestleMania und wir sind jetzt die beiden hartgesottenen Profis, die hier unser Programm durchziehen? Das mit WrestleMania
2: fand ich eigentlich sogar cool, muss ich zugeben,
0: okay. weil das halt wirklich so
2: eher wie so ein Anpushen war. Äh,
0: mich stört halt eher
2: von wegen ja, äh, zeig mir dein Herz, äh, zeig, zeig mir deine Seele und das immer wieder. Das hat mich halt mehr gestört, ähm. Die beiden wirkten halt auch ein bisschen nervös, bzw. du hast halt gemerkt, ey, okay, das war jetzt eine Bühne und dann wollen sie abliefern. Kann auch sein, dass deswegen vielleicht da so kein richtiger Fluss reinkam. Aber so das mit WrestleMania hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich komme auch nachher in, in der Karte zu Sachen, die halt ein bisschen den Charakter brechen, die ich aber schön finde bei WrestleMania.
0: Okay. Na gut, auf jeden Fall haben wir mit Cedric Alexander einen neuen äh, WWE Cruiserweight Champion. Ich bin gespannt, wie das mit 5 Live weitergeht, weil es ist natürlich jetzt so ein bisschen aus dem Rhythmus raus und also aus diesem Turnierrhythmus raus und dadurch muss man natürlich versuchen jetzt die Charaktere zu schärfen und wieder richtige Geschichten zu erzählen. Vorher hatte man das Turnier als Geschichte, jetzt muss Cedric Alexander auch diese Show anführen und natürlich dann auch jemand wie ein Drake Maverick dann eben als Autoritätsperson muss dann da auch zentraler eine Rolle spielen. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Also man macht da ja schon einiges, aber es ist auf jeden Fall, äh, wie Chris gerade schon gesagt hat, eine gute Show jetzt zuletzt gewesen. Mal schauen, wie das jetzt nach WrestleMania weitergeht. Ja, und dann folgte die äh, 20 Women äh, Battle Royal äh, der Damen, also äh, die WrestleMania Women's Battle Royale. Und äh, da hatten wir ja vorher schon so ein bisschen gerätselt, wer würde denn da alles auftreten. Es waren ja unter anderem auch so Leute wie Lita oder äh, Trish Stratus, Molly Holly und Ivory, waren ja alle offensichtlich vor Ort, aber die sind alle da nicht angetreten. Stattdessen gab es dann abseits der äh, Main-Roster-Damen auch einen ganz großen Block mit äh, ja, Teilnehmerinnen von NXT. Also eine äh, Bianca Belair war dabei, Dakota Kai war dabei, Carrie Sane war dabei, äh, Kavita Devi war dabei, die man vom Mae Classic kannte. Also, da hatte man gut durchgemischt und mir hat das ganz gut gefallen, dass man innerhalb dieser Battle Royal gleich mehrere Geschichten erzählt hat. Also da war jetzt zum einen, wir haben es gerade schon so angedeutet, diese Storyline mit Bailey und Sasha Banks, da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber dann eben hat man auch noch diese äh, Geschichte gehabt mit dem Main-Roster gegen das NXT-Roster und wo dann auch sich die NXT-Damen hingestellt haben und NXT, NXT äh, gechantet haben. Das hat mir gut gefallen, was mich dann wiederum, das hat David gerade eben schon angesprochen, komplett rausgerissen hat, war diesen bekackten Werbeeinblendungen. Einfach mal so mittendrin, du bist gerade im Kampf drin, auf einmal so, baff! Werbeeinblendung, du siehst nichts mehr, du hast keinen Sound mehr, du kriegst nur noch die Hälfte davon mit, es fliegen Leute raus und du kriegst gar nicht mit. Ich habe zwischen zw zwischenzeitlich gedacht, Bailey wäre rausgeflogen, weil irgendeine andere Dame mit einer ähnlichen Hose draußen lag. Das,
2: das Üble war halt in dem Moment auch, du hattest, also nach der Werbeeinblendung hattest du ja gesehen, dass Naomi draußen war, du hast aber nicht gesehen, was da passiert ist, warum die draußen stimmt, war. Stimmt, und deswegen ja, konntest du halt als Zuschauer am Fernseher das Finish nicht verstehen, weil du hattest nur gesehen, alles klar, sie ist halt draußen und bist davon ausgegangen und wurde wahrscheinlich eliminiert. Und plötzlich kam sie wieder rein und die Kommentatoren mussten halt erklären, von wegen sie es ist gar nicht eliminiert, aber du hast als Zuschauer nicht mitbekommen, weil du diese verdammte Werbung gesehen hast.
0: Ja. Äh, Chris, wie hast du in der Halle gerade diese äh, Geschichten gesehen, die wir halt nicht mitbekommen haben? Also wie in der Omi da irgendwie rausgekegelt worden ist und wie fandest du die Geschichte mit äh, NXT? Äh,
1: die Geschichte mit NXT fand ich ziemlich cool. Ähm, das Publikum hat das auch eigentlich sofort angenommen. Und wie du schon sagtest vorhin, also ich fand auch die, die Frauen Battle Royale insgesamt besser als die der Männer. Die der Männer, die hatte eine ganze Zeit ziemlich einen Leerlauf. Ähm, ja, aber einige Sachen habe ich halt auch nicht mitbekommen. Also Naomi, keine Ahnung. Also mir war dann <lacht> hinter, bei, beim beim Finish waren mir dann klar, dass sie wohl nicht übers oberste Seil geflogen war. Aber, äh, wenn man das von ein bisschen weiter weg von nur einer Seite sieht dann äh, und dann nicht im, eben auf den Monitor guckt, wo es vielleicht gezeigt wird, falls die WWE es gemacht hat, keine Ahnung, äh, dann äh, kriegt man sowas halt auch schon mal nicht mit bei, wie viel waren es, 30 Frauen?
0: 20. 20, 20.
1: Äh, whatever, auf jeden Fall viele.
0: Ja, also insgesamt wie gesagt, hat die battle Royal hier ein ganz Stück besser gefallen. Und dann muss man natürlich auch auf die äh, große Geschichte wieder zwischen äh, Sasha Banks und Bailey eingehen, die hier auch ganz gut fortgesetzt worden ist. Ne? Also da gab es dann eben auch am Ende den, äh, ja, erstmal die Zusammenarbeit der beiden und dann den Handshake und der Moment, wo dann Bailey eine Sasha Banks rauswirft. Und eine Bailey, das muss ich auch nochmal betonen, ist auch anders aufgetreten also insgesamt. Also nicht nur, dass sie ja schon in den Vorwochen aggressiver gewesen ist, sie hatte keine Bailey Buddies dabei. Also nicht ihre Lufttierchen da in irgendeiner Form. Sie war auch nicht ganz so knallebunt, wie es sonst gewesen ist. Also da ist eine Veränderung, äh, die sich da langsam manifestiert. Und ich finde das extrem spannend. Ne? Und auch jetzt hier, ich habe es ich dann in unserem Gruppenchat geschrieben, So, das ist ja schon fast ein kleiner Heel-Turn von Bailey. Also äh, David, ich glaube, du hast mir da auch zugestimmt. Wie hast, siehst du hier die Entwicklung der beiden Damen? Die sind ja beide sehr ambivalent, um es mal so auszudrücken.
2: Ich finde es vor allen Dingen sehr spannend und sehr interessant erzählt, weil dadurch, es gab ja bei der Elimination Chamber, wo halt ähm, Sascha Banks quasi eine healische Aktion gemacht hat. Und jetzt ja. hast du halt im, im Kontrast dazu halt äh, Bailey, die das ebenfalls macht. Und du halt auch nicht ganz sicher bist, ja, wie steht jetzt wer? Mal ganz ehrlich, die Aktion von Bailey, die hast du auch nicht kommen sehen, weil du hast eigentlich damit gerechnet, alles klar, jetzt machen sie Sascha Banks richtig zum Heal. Dann macht die den Eingriff, aber dann kam das von Bailey. Das war super. Ich finde auch generell, dass Bailey halt jetzt immer mehr Kante kriegt und. Man muss halt auch nur mal zusätzlich sagen, was ich halt bemerkenswert fand, als dann die beiden allein im Ring standen, wie dann die Crowd reagiert hat. Dass du halt genau gemerkt hast, sie, die haben richtig Bock auf diese Konstellation und die sind in dieser Storyline drin. Und so ging es mhm. mir halt auch. Und das ist halt etwas, was ich halt hoffe, dass die WWE länger führt und weiterführt und vor allem mit ein bisschen Zeit. und Das ist auch eine Storyline, die halt Bailey auch wirklich helfen wird, in meinen Augen. Mhm.
0: Chris, Preisfrage. Wir haben ja vorher gesagt, dass äh, wir gern das Match zwischen Bailey und Sasha Banks auf der Main Card gesehen haben. Glaubst du, dass diese Entwicklung jetzt vielleicht eigentlich klüger war, um ein wirklich großes Match so ein bisschen hinauszuzögern?
1: Im Endeffekt ja. Ja, äh, definitiv. Also, also, das war noch so, so ein Zwischenschritt, der äh, dem Aufbau zu dem Einzelmatch gut getan hat. Es ist dann vielleicht schade, dass es nicht äh, vor WrestleMania gelungen ist wo die beiden einen größeren Auftritt verdient gehabt hätten. Aber dieser, dieser Schritt in der Battle Royal war auf jeden Fall gut, um, um die Rivalität oder die Fehde noch mal weiter anzuheizen und da ja einfach noch mal ein bisschen, bisschen Feuer reinzubringen. Ähm, fand ich gut. Und ich finde es auch gut, dass sie auch hier wieder eben selbst die Kickoff show benutzt haben, um eine Geschichte weiterzuspinnen.
0: Ja, und es ist ja auch einfach so, dass wir haben es ja zuletzt so häufig ja, kritisiert, dass wir zu oft so einseitige Charaktere bekommen haben, ne? Also egal, ob es jetzt ein Roman Reigns ist, der einfach oft, viel zu oft viel zu gut war, eine Bailey, die einfach total naiv und dadurch irgendwie unnahbar gewirkt hat. Ähm, aber jetzt hat man es hier geschafft, mit Sasha Banks und Bailey halt eben so zwei so graue Charaktere zu erschaffen, die halt eben nicht in dieses Schwarze-Weiß-Schema reinpassen. Und ich finde es auch, da, da muss man sich dann auch selber irgendwie eingestehen, dass man vielleicht als Fan auch so ein bisschen voreilig gewesen ist. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich bin noch viel heißer auf diese Fede, wie die weitergeht. Ich finde, das hat man sehr, sehr gut gemacht, auch wenn die Battle Royale an sich jetzt äh, ja, nicht unbedingt erinnerungswürdig gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, das war eine, das war eine ordentliche Kickoff-Show, äh, Battle Royale. Die hat Spaß gemacht, die war besser als die der Männer. Und sie wurde auch dazu benutzt, um äh, ja, mehrere Geschichten zu erzählen. Also die Sache mit NXT gegen das Main Roster, die äh, Sasha Banks gegen Bailey-Geschichte. Und natürlich auch, dass jetzt Naomi das Ding gewonnen hat. Ob daraus was wird, naja, bezweifle ich jetzt. Man ja, muss aber auch. Man muss aber auch noch sagen, dass Bailey und Sasha Banks
2: die Story verdammt gut verkaufen. Ja. Muss man einfach mal lobend erwähnen, weil äh, auch vom Mimik in, im Ring, du, zum Beispiel auch Bailey, wie die sich halt im Ring verhalten hat, die war ja auch deutlich. Wenn man sagen, vorsichtiger. Und das, direkt am Anfang kam die rein, guckte sich um und ging erstmal auf Distanz und so. Die war viel taktischer und nicht halt so finger. Happy am Grinsen und so. Das, das gefällt mir. Die machen das richtig gut.
0: Ja, das wird gut. Und äh, da steht ja dann auch schon bald der nächste, äh, das nächste große Ereignis an. Und da wird es dann, denke ich, auch zu diesem Aufeinandertreffen kommen. Ich bin immer gespannt, wie man das löst. Ne? Also dann äh, Backlash ist hier, glaube ich, dann das nächste. Ähm, weil ja, dann plötzlich zwei Roster quasi wieder antreten, wie viele Matches dann jedes Roster kriegt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall war damit die Kickoff-Show beendet, zwei Stunden wieder gefühlt äh, sehr lang, um es einfach mal so auszudrücken. Aber äh, es ist halt WrestleMania und da möchte man dann natürlich auch noch ein bisschen länger die Kunden fischen und äh, free, free, free und überhaupt. Ja, und dann ging es auch äh, los mit dem Opener, und das war gleich das Triple Threat Match um die äh, WWE IC Championship zwischen Champion äh, The Mist, der erstmal seine mist nach hinten geschickt hat, äh, Finn Bella und Seth Rollins. Und bevor ich jetzt überhaupt irgendwas zu dem Match selber sage, darf David jetzt sagen, wie geil er den Entrance von äh, Seth Rollins fand.
2: <lacht> David kann erstmal sagen, dass er äh, so sehr die Trailer liebt von, von WWE, den Trailer von WrestleMania Kacke fand. Weil das war zum Fremdstehen mit den ganzen Leuten, mit Party machen und dieses Modelmäßige. Aber jetzt kommen wir dann zur eigentlichen Show. Erstmal fand ich die Stage super und bei Seth Rollins wurde sie halt erstmals dafür auch richtig genutzt. Und wir halt rauskam mit den Kontaktlinsen und dann erstmal, Finger fing er ja so an, erstmal die Musik, dann die, das ganze Stadion gefühlt, zumindest kam es so im, im, im Fernsehen vor, schreit dann dieses Burn it down, dann kommen diese Flammen rauf und in dem Moment schaltet das um auf quasi Frostmodus. Und überall Schnee. Und dann kommt der raus mit diesen Kontaktlinsen, die so unfassbar geil aussahen. <lacht> und das war halt, ja, wie soll man sagen, ich, äh, ich und meine Frau, wir saßen da halt und einfach da vom Gefühl her, von wegen so, wir haben das auch wirklich wortwörtlich auch so gesagt, von so, jetzt ist WrestleMania. <lacht> und das, weil ich mag einfach bei WrestleMania Special Entrances und ich habe damit gar nicht gerechnet mit Seth Rollins. Jeder der drei hat ja einen Special Entrance, muss man auch dazu sagen. Und das war richtig gut gemacht von der WWE. Erstmal die Ansetzung, das als Opener zu bringen, dann aber auch noch Entrances zu haben, die halt so rein sind. und das von Seth Warren. ich weiß gar nicht, Chris, hat man das überhaupt gesehen mit den Kontaktlinsen bei euch? Nee, weil,
1: weil das ist zumindest mir nicht aufgefallen.
2: Boah, das musst du äh, sehen. Das ist unfassbar. <lacht> ja, ich,
1: ich werde ich werd mir die Mania eh noch angucken, wenn ich wieder zu Hause bin.
2: Ja, auf jeden Fall, es kam halt mhm. überraschend. Es war, er hatte blaue leuchtende Kontaktlinsen und das sah halt einfach nur cool aus und dann halt äh, The Mist und, und Finn Baylor. Und das war direkt einfach, ja, was the mania modus also ich soll ja nur zum Entrance was sagen, mache ich jetzt. Also, zum sag ich noch nichts.
0: Ja, also da, ich, ich schließe mich da komplett an. Das war ja so ein bisschen an, an, an die Walker, an die, an die White Walker von äh, Game of Thrones angelehnt, würde ich jetzt mal behaupten. Also daran hat es mich ganz extrem äh, erinnert. Äh, das war ein cooler Moment auf jeden Fall. Mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. The Mist dann eben mit seinem, äh, ja, der Bella Club ist for everyone- äh, Gedönse, ne, mit der mit der Entourage, die er dahinter sich hergezogen hat und die ihm applaudiert haben, das hat auch irgendwie ganz gut gepasst. Da muss man mal sehen, wie das wirklich dann auch in Zukunft weitergetragen wird, ob das jetzt so ein, ja, political PR-Gag ist in irgendeiner Form ähm, oder ob das dann auch wirklich weitergeführt wird. Ich finde, das ist eine schöne Geste, das kann man so machen. Man darf das halt nicht übertreiben. Und zu übertreiben, da sprechen wir nachher noch mal drüber. Ähm, ansonsten ist euch
1: übrigens äh, aufgefallen bei diesem For everyone dass die Buchstaben O V E R großgeschrieben sind als einzige?
0: <lacht> over? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Noch nicht. Nee. Ja, auch nicht. Das weiß er, er sieht die
2: Kontaktlinsen nicht, aber sowas sieht ja. er.
0: <lacht> ja, wieso auch nicht? Weil der Herr Beller ist ja auch over. Oder was meinst du?
2: Ja, ja
1: das, das wird wahrscheinlich der Kniff daran sein.
0: <lacht> da haben sich schon ein paar clevere Leute was bei gedacht. Aber wir hatten ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass hier dieses Match so ein bisschen das Potenzial zum Showstealer gehabt hat. Und mich hat es auch gar nicht überrascht, dass das hier der Opener gewesen ist. Und ich fand das richtig cool. Ich fand, das war eine perfekte Wahl für ein einen, für einen Opening-Match. Das war schnell, das war technisch gut. Das waren drei Leute, die trotz einer wirklich wahllos zusammengewürfelten Fäden hier ein richtig tolles Match abgeliefert haben. Und mir hat das richtig gut gefallen. Chris, wie war das in der Halle?
1: Äh, das hat auch jedem da eigentlich gefallen, glaube ich. Aber so wahllos finde ich das gar nicht zusammengeschmissen. Es hat sich schon immer, äh, Wochen vorher immer wieder angedeutet, dass diese drei so kreuz und quer übereinander irgendwie was miteinander zu tun hatten. Also ich fand, das war der logische Schritt schon lange Zeit vor WrestleMania. Chris, Gold Regel widerspricht mir nicht. Geht. Doch, das <lacht>
0: Tschüss, Chris. Du, du Das war's. Äh, nee, Nein. Und,
1: und das Match, das, das war halt einfach geil. Also man hat ja jetzt schon äh, auch bei Raw immer bemerkt, dass, ähm, dass die drei äh, miteinander einfach eine unfassbar gute Chemie haben. Äh, das, das Match war schnell, es war abwechslungsreich, es war spannend. Ähm, und äh, äh, obwohl eigentlich alle over waren bei der Crowd, war trotzdem, äh, war trotzdem Stimmung da. Also äh, im Gegensatz zu, zu AJ und Shinsuke zum Beispiel, wo die Leute irgendwie auch nicht so ganz wussten, wen sie bejubeln sollten. Mhm. Äh, nee, äh, das Match hat einfach Spaß gemacht, war perfekt, um für die WrestleMania anzuheizen. Und es war eigentlich auch, also für mich persönlich, das beste Match des Abends. Eigentlich genau wie, wie letztes Jahr bei der WrestleMania, mein... Highlight-Match direkt als
2: erstes.
0: Uiuiui. David, unterschreibst du das? Das.
2: Mm, <lacht> Nein. <lacht> aber äh, Beste Wrestling-Match äh, oder bestes Match, äh, da unterscheide ich nachher eh, äh, war es für mich nicht. Es war aber ein fantastisches Match und das Wort auch mit Ausrufezeichen. Ich fand es ein super Opener. Ich fand, die haben eine tolle Chemie. Was ich halt auch mag, sind einfach äh, Near-Falls, wo du halt echt denkst: okay, das war's und dann halt doch nicht das Match hatte nur ein bisschen das Problem, dass sie halt einen Ringrichter hatten, der hatte auch später noch andere Matches, der sehr schnell den Pin durchgezogen hat und dadurch halt, äh, mancher Eingriff äh, sehr knapp war, beziehungsweise er den Sweet count halt ein bisschen anhalten musste. Mhm. Ansonsten, ja, was willst du da sagen? Da kannst du nicht meckern. Ich fand halt auch, ich find's auch nicht so wahllos, sondern es wurde ja auch eine Story eingebaut, beziehungsweise eine Motivation ja auch. Semis zum Beispiel, der halt ja den Rekord haben will und so weiter und so fort. Ich, ich fand das toll, ich hätte zwar auf miss gehofft, vom Herzen her, aber der Sieger war absolut in Ordnung. Du hast halt auch gemerkt, das war genau das Richtige, um halt die, die Crowd anzuheizen nach dem Motto, jetzt geht's los, und jetzt seid ihr dabei und äh, genau so es auch funktioniert.
0: Ja, letztlich, was mir da wieder gut gefallen hat, man hat ja häufig, gerade bei so Multiman-Matches, hat man ja immer diese typische Konstellation, eigentlich sind zwei im Ring und einer liegt häufig draußen. Und hier hatte man das nicht ganz so stark. Also mir ist es nicht so äh, eklatant aufgefallen, dass man ständig nur zwei Leute im Ring gehabt hat, sondern es waren immer wieder Situationen, wo sich vielleicht zwei miteinander geprügelt haben und dann kam eben der dritte dazu und dann ging es halt irgendwie durcheinander, ich erinnere mich da so an Aktionen vom Toprope, wo dann, äh, ja keine Ahnung, dann ein, ein, ein äh, The Mist noch eingegriffen hat und dann so, so eine Art Skull-Crushing-Finale vom, vom Toprope gezeigt hat, mehr oder weniger, ähm, und Seth Rollins hatte ich ja auch für die, haben eigentlich alle abgeliefert. Also da machen wir uns nichts vor. Das war ein wirklich tolles, schnelles äh, Opening Match, was wir hier gesehen haben. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und mir ging es dann auch so. Ich habe gedacht, boah, wenn, wenn die WrestleMania so weitergeht, dann kann die ja eigentlich nur top werden. Ne? Also, und dann
2: ging sie so weiter. Ja,
0: genau das, genau das. Also wir haben auf jeden Fall einen neuen äh, IC-Champion mit Seth Rollins. Äh, The Mist wurde entthront und. Ja, ich kann auch damit sehr, sehr gut leben, mit einem Seth Rollins als äh, Champion. Das hat ja, wurde ja zuletzt schon so ein bisschen angedeutet. Er ist ja äh, aller spätestens seit dem Rumble äh, hart gepusht worden. Und das hat er sich auch verdient. Und, äh, der, der, und es gibt den Titel äh, auch in Wertigkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Das sind drei Leute, die den Titel auf jeden Fall vor sich hertragen können und die auch immer gute Leistungen zeigen und die ein Standing bei den Fans haben. Die sind alle drei over. Machen wir uns nichts vor. Das hätte genauso gut ein Championship-Match, also um den großen Championship sein können. Und dann hätten wir uns nicht beschwert, wenn wir ehrlich sind. Na, also. Nö, ist auch so. Deswegen, also das war das war top. Das Wäre auch ein würdigerer Main-Event gewesen, als <lacht> das, was uns dann geboten wurde. Machen uns den Podcast, Podcast nicht, kaputt? Komm wir kommen dazu. <lacht> genau, <lacht> ähm, Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Naja, ähm, ab pro, äh, würdiges Titelmatch. Damit äh, springe ich einfach mal zum äh, nächsten Kampf. Und das ist das Match um die äh, WWE SmackDown Women's Championship zwischen Charlotte Flair, der Championess, und Asuka. Ja, und das frage ich Chris zum ersten Mal zum, äh, zum Entrance. Ähm, wie hat dir der Entrance von Charlotte gefallen? Wie hat der in der Halle gewirkt? Am Fernsehen war der mega cool
1: D Das sah ziemlich fett aus. Aber ich denke mal, mit den Kamerafahrten am Fernseher kam das noch besser rüber. Wir haben das ja seitlich quasi gesehen. Mhm. Ich habe dann immer mal auf den Screen geguckt, um, um mal so ein bisschen äh, von, äh, von, äh, von vorne auch zu sehen. Aber das sah schon extrem cool aus. Und, ähm, also da hat man es auch wieder gesehen. jetzt Nicht nur der Entrance, sowieso diese Präsenz, die Charlotte hat. Alles an ihr schreit einfach Mega-Star.
0: Ja, da gibt's halt gar nichts. Ne? Und das, ich fand's auch hier wiederum. So interessant, ich habe das heute auch schon mit, mit David äh, und Kai, glaube ich, äh, hin und her geschrieben, ähm, dass hier zur Abwechslung mal wirklich dann auch die Männer quasi das schmückende Beiwerk für die Frau sind. So, man hat ja in Ancient Entrance, hatte man ja eigentlich, wenn man es mal so umdrehen würde, geschlechtermäßig, hatte man ja äh, seinerzeit mit, mit Triple H, der damals ja dann äh, als, ja, hier der King of Kings aufgetreten ist und dann damals, glaube ich, von Sascha, Charlotte und. Ja wem noch, ich weiß nicht Ich muss gerade sagen, da war doch sogar Alexa, da, glaub ich, ich glaube, Alexa, ja genau. Und äh, ja, aber das war ja so ähnlich vom Konzept her, die haben ihn dann ja auch quasi entkleidet und so haben sich die äh, Herren ja hier auch gemacht. Ich habe noch nicht raus, rausgekriegt, wer die drei äh, dicken Jungs da waren, die sie äh, da begleitet haben, aber ich fand das richtig cool, auch mit diesem generell die Entrances, die Special Entrances, ähm, das war schon WrestleMania würdig und ich fand es auch schön, dass eigentlich in so ziemlich jedem zweiten Kampf gefühlt, hast du irgendwie Special Entrance und das hat richtig Spaß gemacht und hier auch der Kampf, äh, Top. Also, David, wie hast du hier den Kampf gesehen?
2: Das war für mich halt äh, das beste Wrestling-Match des Abends. Also, beste Match noch nicht, aber beste Wrestling-Match. Ich fand, was die beiden abgeliefert haben, war super. Mm. Also, es war zu keinem Moment langweilig, es ging auch direkt richtig los. Ich fand halt, bei dem Match fand ich einfach verdammt geil, dass die halt ähm, Jeder hatte so, so sein, seine Zielregion, wo er primär angegriffen hat. Und das hat sie halt durchgezogen durch den Kampf, um halt zum Beispiel den Finisher halt zu unterbinden, später oder schwerer zu gestalten. Etwa halt, dass äh, Asuka bei Charlotte die ganze Zeit auf den Arm draufgegangen ist. Mhm. Und das fand ich richtig gut. Ich fand, es war auch mit Abstand, Riesenabstand, das beste Asuka-Match im main Roster. Ja. Und äh, die beiden haben super harmoniert. Match war klasse, hätte für mich auch sogar noch ein paar Minuten länger gehen können. Ich fand das Finish Toll. Und was ich jetzt halt noch sagen muss, um da ruhig eine Minute ein bisschen länger, weil das ist mir wichtig. Es gab da halt einfach beim Finish einen super schönen Moment. Du hast halt 30 Sekunden vorher schon gesehen, dass Charlotte echt Pippi in den Augen hatte. Mm. Bevor der Pin überhaupt schon war. Und so schön Profi man auch sein kann. Und äh, viele geskriptete Momente. Es gibt halt auch Momente, wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt nicht geskriptet. Natürlich ist es, haben sie die Freigabe, dass sie das machen können, meinetwegen, aber das ist nicht geskriptet. Und ich fand das halt so cool, dass halt nach dem Ende, nach der Submission, Charlotte keine Sekunde gezögert hat, sondern direkt Asuka in Arm und Die haben halt sich irgendwie gegenseitig was gesagt. Und du hast halt einfach gesehen, die beiden waren wahrscheinlich irre stolz und froh, dass sie einander zu einem so grandiosen Match gezogen haben und dass halt Charlotte auch die Streak brechen durfte, dass es das halt wirklich ein Geschenk irgendwo auch war. Und dass sie sich halt miteinander gefreut haben. Selbst anschließend bei der Promo und so, so schlecht das Englisch auch sein mag und, und das auch meinetwegen äh, vorgegeben wurde, aber diese Umarmung und wenn die halt sich gegenseitig was ins Ohr flüstern und so weiter ist halt nicht gespielt und das fand ich irre gut wir, meine Frau und ich wir hatten eine Pelle auf den Arm wie sonst was und
0: wir haben einfach nur gesagt das ist richtig schön mm. äh, Chris siehst du hier den, den Bruch der Streak siehst du das als so ein kleines ja, wie soll man sagen Downgrade einer Aska und hat sich Aska hier so stark präsentiert wie es noch in den Monaten davor gewesen ist das
1: ist überhaupt kein Downgrade die Streak musste irgendwann mal brechen und wer wäre besser dafür geeignet, äh, als, als Charlotte das zu tun, ja? Ähm, die ist, äh, der Star der Women's Division. Sie steht eigentlich über allem. Sie, sie ist auch mit Abstand das, äh, das Komplettpaket einfach, die, die beste, komplette Wrestlerin in der WWE. Und, äh, ich, es, es war einfach auch in der Zeit, den, den Charakter Asgard zu erden und äh, sonst wird sie immer zu weit über den anderen Damen stehen mit diesen ganzen Squash-Matches. Und ich fand den Zeitpunkt gut, es war auf der größten Bühne in einem sehr guten, sehr ausgeglichenen Match gegen den größten Megastar, also Asgard hat da nicht viel Schaden davon getragen. Ich glaube, das wäre ein größerer Schaden gewesen, wenn äh, die WWE gesagt hätte, hey, äh, wir haben diese Unbe Unbesiegbare, wir stellen sie direkt gegen Ronda Rousey. Und, äh, und äh, Rousey ist gerade erst da und besiegt sie in ihrem ersten Kampf. Ja, mhm. äh, Das wäre viel schlimmer gewesen als das jetzt. Und, und mit Asuka kann man noch viel machen. Das ist eine super Wrestlerin. Ich fand auch, es ähm, war einfach äh, von Anfang bis Ende ein absolutes Klasse-Match. Ich hätte aber es gerne noch fünf Minuten länger gesehen. Für mich persönlich ja. war noch nicht so dieser, dieser äh, emotionale Höhepunkt erreicht in dem Kampf. Ja. Also es, 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 es war noch so ein bisschen am Aufstieg und dann ging es schon zu Ende. Das, das fand ich schade. Äh, die Meine Spitze Frage, war wie, wie quasi waren, noch nicht die erreicht. Crowd dabei? Was? Wie, wie ging die Crowd bei dem Match ab? Äh, sehr. Also äh, waren eigentlich alle sehr drin. Und äh, ich glaube, es hätte in der Halle auch niemand ein Problem damit gehabt, wenn die WWE einfach anstatt vorher bei den ganzen anderen Sachen mit We're Making History und dann äh, ist der, der Frauenrumble der Main Event oder so, ich glaube, es hätte niemand was dagegen gehabt, wenn sie hier einfach die Klappe gehalten hätten und hätten dieses Match als letztes gesetzt.
2: Ja, danke. Das habe ich in der Preview nämlich auch gesagt. Und das hätte ich super ja, gefunden.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und, und, und da wäre die Crowd auch abgegangen. Es wäre angenommen worden. Und man hätte ein sehr, sehr geiles und ein sehr, sehr versöhnliches Ende für eine an sich gute WrestleMania gehabt.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht dann eben noch fünf Minuten länger, weil es eben Main Event ist, also dann so auf knapp 20 Minuten das Ding ziehen. Das hätten die beiden auch hinbekommen. Mir hat das auch gefehlt. Also ich hätte tatsächlich auch erwartet, dass da tatsächlich noch einmal vielleicht der Figure 8 gebrochen wird oder sonst irgendwas, weil Charle vielleicht das mit dem Arm dann doch nicht durchhält. So beeindruckend das dann am Ende auch ausgesehen hat, wo sie dann wirklich dann auf einer Hand äh, den, äh, den Figure Eight gezeigt hat. Aber ja, man hätte da noch so ein bisschen mehr äh, das Nervenkostüm kitzeln können, aber ansonsten
2: Ja, aber Popo beeindruckend ausgesehen, Wie fandet ihr diesen Spot vom Turnbuckle? Ich fand den phänomenal, weil der vom Timing her so perfekt war.
0: Ja, also du meinst den, du meinst den den in den, äh, in den in den in äh, den Arm in den Arm Triangle, was meinst du?
2: Nee, nee, wo, wo beide quasi äh, vom ähm Tom Buckle mit dem Salto halt äh, gesprungen sind und dann äh, auf dem Bauch gelandet, ist Ach so. äh, die Ach so. Weil das war ein unfassbarer Sport, wie hoch die gesprungen sind und wie perfekt die gelandet sind. Äh.
0: Ja, also äh, was, was Athletik angeht, da macht ja äh, sowohl Asuka als auch äh, Charlotte ja niemand was vor. Also wie wir schon gesagt haben, ne, also da war, da war vieles dabei, was auch gerade was die Präzision angeht, ne, auch dieser, diese Geschichte, die ich gerade gesagt habe, ne, dass das wirklich so nahtlos quasi alles aufgegangen ist. Ich war mir nicht sicher, ob die beiden Stile harmonieren würden. Ne, aber da zeigt sich eben wie gut die beiden auch sind. Ich fand auch, das Chain Wrestling, was sie gezeigt haben, war für Frauen Wrestling. Also, um das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber wir wissen ja, dass, es, dass Frauen Wrestling einfach dadurch, dass es eben noch nicht so lange gefördert wird, dass es häufig so ist, dass das ein bisschen hinterherhinkt. aber das hier war richtig klasse. Das war auf, auf aller, allerhöchstem Niveau und das war kein Damen Wrestling Match, sondern es war einfach nur es war ein richtig geiles Wrestling Match, was richtig Spaß gemacht hat. Äh, und absolut rundum gelungen und ich hätte auch damit leben können wenn ein Match in dieser äh, Güteklasse einfach im Main Event steht da hätte sich auch niemand beschwert und wie Chris gerade gesagt hat ich glaube da wären wir alle glücklicher aus der WrestleMania rausgegangen ne? ja was ich übrigens auch ein bisschen schade fand also um das äh, mal so zu sagen ich äh als dann die beiden äh, ja quasi so am, ähm, wie soll man sagen, am Ausklingen waren äh, dieses dieses Events oder äh, dieses Matches, als als äh, Charlotte auf dem Weg raus war und Asuka stand noch im Ring, dass dann quasi schon das Match zwischen John Cena und dem Taker so ein bisschen eingeleitet worden ist, als dann der Ringrichter im Hintergrund äh, ja zu John Cena gelaufen ist und dann John Cena quasi in den Exit von Charlotte reingespurtet ist. Das fand ich ein bisschen doof und das dann auch Asuka gezeigt worden ist, die da noch mal lacht. Weiß ich nicht, David, wie ging dir das? Ich weiß nicht, ob das Chris so richtig mitgekriegt hat. Vielleicht erstmal David.
2: Äh, ja, Kai und ich hatten noch drüber gesprochen. Ähm, mich hat es, komischerweise ehrlich gesagt, nicht gestört. Okay. Weil ich fand halt, die beiden hatten das, das, den Abschluss Also eigentlich feierst du halt so, dass der Champion halt den Titel hochhält auf der Rampe noch mal und so. Aber der wahre Abschluss war halt wirklich die äh, Titelübergabe beziehungsweise halt die Aussage, dass sie halt ready ist für Asuka und dann halt die Umarmung noch. Und ich fand es eher sogar ja, irgendwie am, amüsant und halt unterhaltsam, äh, weil ich muss halt nicht immer sehen, wie was Wester die Rampe hochgeht, dann nochmal zig Wiederholungen, wie halt John Cena hochrennt und dann Asuka äh, grinsen muss. Nee, mich hat es nicht gestört, also muss ich ganz ehrlich sagen, mich, hat, mich haben manchmal diese Einblendungen von Cena vorher gestört, immer mit demselben Bier in der Hand, mit derselben Menge ähm, und den, den überraschten, gespielten Blick und so. Das hat mich mehr gestört, aber dieses Laufen, das fand ich eher cooler. Wir mussten halt schmunzen, wir, wir fanden das irgendwie unterhaltsam. Ich glaube, WrestleMania ist halt auch nicht immer so bieder ernst. Ich glaube, das gehört vielleicht auch mal dazu.
0: Ja, also ich fand es ein bisschen merkwürdig, aber äh, sei es drum. Äh, nächstes Match war dann das Fatal Four-Way um äh, die WWE United States Championship. Also, Jinder. Warte, 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 warte. Was denn? Bitte. Ich will, ich will
2: jetzt einfach nur wissen von, von Chris, weil das ist die Hauptfrage, die ich haben wollte. Wie over war, war Rusev wirklich vor Ort? Weil du warst schon auf vielen äh, WrestleManias. Wie, wie ist Rusev Day live? Also der war super over.
1: Das, das war eigentlich der Einzige in dem Match, der wirklich over war. <lacht> bei Randy Orton wurde irgendwie, glaube ich, aus Gewohnheit bei vielen gejubelt. Bei äh, Root wurde halt Glorious äh, so halb mitgesungen. Aber richtig over war eben Rusev. Und, äh, aber das Match hat, glaube ich, auch äh, so ziemlich keine Sau interessiert. Also da sind so ziemlich die meisten aufgestanden zum Bier holen oder was auch immer.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Match, was wir relativ schnell abhaken können. Ich finde, das war der erste Downer in der, also der erste echte Downer in der gesamten Show. Das war zwar nicht so schlimm wie befürchtet, das war dann doch ein relativ, äh, ja, für die beteiligten Wrestler ja doch ein relativ äh, flott geführter äh, forway wo irgendwie jeder hatte seinen Moment gehabt, wo er halt alle seine Finisher mehr oder weniger zeigen durfte. Ähm. Aber dass dann am Ende Jinder Mahal das Ding holt und dann auch noch gegen Rusev, oh, das, das finde ich, ist schon ein derber Mittelfinger, oder? Also, Chris, sag mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin da von Anfang, von Anfang an ausgegangen, dass Jinder das Ding gewinnt. Rusev ist, glaube ich, einfach nur reingepackt worden, weil äh, äh, sonst äh, hätten sie Probleme gehabt, das zu rechtfertigen, dass die Leute die ganze Show über Rusev Day rufen. Oder gerade bei dem Match dann. Und ja, meine Güte, Orton lassen sie nicht den Pin einstecken, weil er immer noch so ein Golden Boy ist, obwohl er äh, das nicht mehr sein sollte, weil er scheißlangweilig ist. Und äh, Root mussten man ein bisschen schützen, ja, dann haben sie Rusev genommen, weil der ist ja eh over, da kann man das ja machen, ne? laut WWE-Logik dann. Aber wo du gerade sagtest, das war relativ flott geführt für die Beteiligten, also... Wenn man kurz vorher äh, da dieses Triple Threat mit, mit Rollins, Miss und, und Bella hatte, da war das Match halt Zeitlupe dagegen.
0: Ich sag ja, für die Beteiligten. So, Ich habe ja, da noch Schlimmeres aber, erwartet, ganz im Ernst. Ja, ich,
1: ich sag mal so, es, es war in Ordnung und man brauchte nach diesen zwei geilen Matches davor auch ein Match, um so ein bisschen wieder runterzukommen. Deshalb will ich da gar nicht groß draufhauen. Das Match war okay. Es ja. war um den United States-Titel. Orton war beteiligt. Ginder war beteiligt, der immerhin sehr lange den WWE-Titel das Jahr gehalten hatte. Äh, Root hat einen geilen Entrance, Rusev is over. Das hat dann schon gepasst, dass es auch bei WrestleMania stattgefunden hat. Match okay, war zum Montag kommen gut, deshalb alles okay. Äh, hat die WrestleMania nicht schlechter gemacht oder besser gemacht.
2: Einfach nur okay.
0: Genau. Äh, Darf willst du noch was sagen oder sollen wir gleich zum nächsten Match springen? Ähm.
2: Ja, ich, ich muss ein bisschen gegenhalten. Es war für mich nämlich kein Downer, beziehungsweise für, für uns. Also wir saßen halt auf der Couch, ähm, waren halt noch ein bisschen platt vom, vom Women Match, aber wir fanden das Match echt. Vielleicht auch weil wir einfach total wenig erwartet haben und total langsames Wrestling war es halt. Es waren acht gute Minuten. Also wir waren echt gut unterhalten. Es war jetzt halt nicht so, dass wir sagen, oh mein Gott, aber es war halt wirklich gut unterhalten. Also ich habe das auch bei mir äh, kategorisiert unter ähm, okay, bis, bis gut sogar. Also es war halt äh, echt nicht verkehrt. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war wirklich das Finish, beziehungsweise uns gestört hat, ähm, dass halt ausgerechnet Woosif den Pin ansteckt, weil ich habe einfach gedacht, wenn WWE jemanden äh, noch mehr pushen möchte, äh, dann wäre das doch die ideale Gelegenheit. Vor allen Dingen, er verkauft der Merchandise und er hat das selber erarbeitet und er ist halt ein guter Worker. Ich hätte mich einfach aus Fanherz Sicht mehr gefreut, wenn sie halt da wirklich Woosif das Ding gewinnen lassen, dann einfach einen WrestleMania-Moment schaffen, in dem halt das ganze Stadion ausrastet. Ja. Aber ansonsten, das Match fand ich halt wirklich Ich, ich bin ehrlich, ich fand's gut.
0: Ich meinte mit Downer auch in erster Linie das Finish. Also, das war für mich also. so der Punkt, wo ich dann da vorne gesessen habe und so gedacht hab, so jetzt, jetzt ernsthaft, das meinte ich mit Downer. Das Match an sich war okay. Das war Für das, was es sein wollte, war das in der Position, äh, wie Chris gerade auch schon richtig gesagt hat, war es absolut in Ordnung, so was kann man machen. Ich,
2: ich muss auch so sagen, es ähm, war jetzt halt Ich, ich trenne ein bisschen kickoff show und Main-Show. Und es war halt das dritte Main-Show-Match. Und wir haben danach halt gesagt, weil wir haben da wirklich gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt der richtig fette Murks. Haben wir uns nur angeguckt. Und meine Frau meinte dann einfach nur so, ey, wenn das so weitergeht, dann schlägt das selbst WrestleMania 17. Weil das einfach Es, es war halt eben nicht dieser Flop, den man erwartet hat. Mhm. Und es waren halt bislang drei Matches. Wir kommen ja später noch dazu. Aber es waren halt drei Matches und zwei davon waren bärenstark. Und dann eines echt gut oder, oder okay, oder wie man es nennen will. Aber auf jeden Fall nichts, was sich jetzt stört. Und dann ging es halt weiter.
0: Genau, dann gab es das äh, Mixed Tag Team Match zwischen äh, Kurt Angle und Ronda Rousey auf der einen Seite und Triple H und Stephanie McMahon auf der anderen Seite. Wir haben gerade schon angesprochen, Triple H und Stephanie mit dem großen Motorrad Entrance, äh, was wieder sehr amüsant war, was auch so ein bisschen äh, Rückbezug auf äh, frühere WrestleManias war. Ähm, das erste Match von Ronda Rousey und wir haben ja alle so ein bisschen rumgerätselt, äh, was das hier werden könnte. Und Alter Schwede, das war, glaube ich, das unterhaltsamste Match, was auf der gesamten Card war. Also, ich fand das unglaublich gut und das war äh, ein sehr, sehr liebevoll zusammengesetztes äh, Tag team match mit sehr viel Durcheinander äh, mit einer Ronda Rousey, die wirklich ihre Stärken ausspielen konnte, Stephanie McMahon, die ihre Rolle kannte und gut gespielt hat ähm, und einem Kurt Angle, der nicht ganz so schlimm aussah wie bei der Survivor Series zum Beispiel und dann eben einem Triple H, der ja eigentlich so ein bisschen der rote Faden durch den gesamten Kampf gewesen ist. Also äh, ich fand, das war ein höchst unterhaltsames Match. Und äh, wenn Ronda Rousey auf diesem Niveau weiter agiert, wie sie es jetzt, jetzt da gezeigt hat, klar war man hier und da war man ein bisschen Hektik dabei und ein bisschen unsauber und so. Aber es war ja auch gegen Stephanie McMahon. Insofern konnte ich damit leben. Aber ich fand, das war ein rundum- geiles Match, also es war ein geiles WrestleMania-Match, ohne dass es jetzt das beste Wrestling-Match der Welt gewesen wäre, aber das war richtig geiles Entertainment und sowas gehört zu einer WrestleMania. Und jetzt darf David dran, weil ich weiß, dass dem das garantiert mindestens genauso gut gefallen hat. Wir haben ja hab gerade eine Kippe angemacht, weil ich hier schon
2: grinsen muss. <lacht> ich,
0: ich fand dieses Match fantastisch, wäre
2: untertrieben, ich fand es einfach nur perfekt, weil das Ding, besser kannst du es nicht bucken, um halt zu unterhalten. Und das, das Wichtige dabei ist auch noch, du hast gemerkt, die haben bis ins kleinste Detail wirklich alles durchdacht und mit Liebe zum Detail sich halt wirklich einen Plan überlegt und innerhalb des Matches es geschafft, mehrere Westmania-Moments zu schaffen. Also einfach Situationen wo du einfach denkst so, yes. Ich kann es halt so beschreiben, meine Frau ist halt kein MMA-Fan, ähm, die, die guckt halt auch nicht die Weeklies. die wusste halt nur, es gibt dieses Match, na, 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 und dann hat sie den Trailer angeschaut und die hat immer wieder Kommentare gemacht während des Matches. Aber halt wirklich so, dass sie halt drin war, von wegen, dann kam Wanda in den Ring gegenüber Steph und dann so, oh oh, das war ein Fehler und sonst was, die war halt voll drin und mir ging es genauso und das war für mich das beste Match des Abends, nicht nicht Wrestling-Match, aber das beste WrestleMania-Match des Abends, weil wir waren total drin, es gab tolle Situationen, ich fand auch die Situation, als dann halt Wanda gegen Triple H, weil ich habe ja im Preview schon drauf spekuliert, dass irgendwann das auch aufeinandertreffen kommt, dann Triple H zum Schiedsrichter, äh, im Ringrichter geht, von wegen so, ja lass mich mal machen, komm, die will was. Das fand ich auch ein super klasse Moment. Ich fand das Finish super, weil es einfach, ähm, diese, du hast gesehen, Stephanie hat das klasse verkauft, wie die immer versucht hat, die Hände unbedingt zusammenzuhalten. Die hat echt äh, das klasse ähm, gesellt und dann gingen die Hände auseinander und dann siehst du einfach nur den Gesichtsausdruck von Ronda, eben diese Killermaschine und dann zieht die einmal dran. Sofort pint, äh, sofort tappt Stephanie ab. Fand ich klasse. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja immer wieder gesagt, ich denke, dass Wanda echt abliefern wird und dass die halt auch wirklich sich vorbereiten wird und trainieren wird. Was du halt hier einfach gemerkt hast, dass durch MMA weiß sie zum Beispiel auch, wie man ganz schnell aufsteht und sich schnell bewegt. Die war unfassbar schnell im Ring. Die, die allerersten zwei Moves waren sehr unsauber, wo ich dachte, okay, die ist jetzt echt nervös. Aber dann hat die abgeliefert und ich fand halt, sie hat einen absolut überzeugenden Job gemacht. Und meine Frau hatte das eigentlich ganz gut beschrieben nach dem Match, als sie einfach nur sagte okay, da siehst du echt einen Unterschied dazu, dazu, ob du jetzt irgendwie ein Püppchen dazu nimmst oder halt wirklich eine Sportlerin, die Bock drauf hat. Mm. Und ich glaube, das ist nämlich der Tenor, weil du hast einfach gemerkt, die hat Bock drauf und die nimmt auch Bums rein, die zieht nicht zurück, sondern die will sich halt echt beweisen und die hat abgeliefert. Mal ganz ehrlich, alle vier in diesem Match haben abgeliefert.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Ähm, Chris, wie siehst du den Kampf hier? Äh,
1: super. Ähm, ich ich habe eigentlich ich will nicht sagen, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber ich hab, hätte bei weitem nicht gedacht, dass es so unterhaltsam wird. Also, äh, sie haben es wirklich perfekt gebuckt. Äh, Steph hat ihre, ihre Bitch-Rolle perfekt gespielt. Äh, sie haben mit den Erwartungen gespielt äh, und, und mit der Freude der Fans, äh, dass, dass Rousey in den Ring kommt. Äh, Rousey hat auch gut abgeliefert. Eigentlich hat David alles schon gesagt und du auch gerade kurz. Ähm, deshalb möchte ich nur mal ganz kurz darauf eingehen, äh, äh wo wir jetzt bei NXT schon drüber gesprochen haben mit Shayna Baszler, wo ich immer gesagt habe, die, die ist wirklich schlecht und unfassbar limitiert. Und äh, wir darüber geredet haben, ja was, was denn mit Ronda Rousey ist. Also da hat man jetzt schon gesehen, dass Rousey um einiges besser ist als Shayna Baszler, dass da viel, viel mehr Talent ist. Äh, sie hat sicherlich jetzt nicht genug gezeigt, um sagen zu können, Ronda Rousey wird eine klasse Wrestlerin. Das muss man immer noch abwarten. Aber schon in diesem Match hat man gesehen, dass sie mehr Entertainment-Fähigkeiten hat, mehr Ring-Awareness, mehr Psychologie beherrscht, äh, einfach eine Ausstrahlung hat, Manöver ausführen kann, auch mal vernünftig. Äh, also, selbst wenn sie nicht die beste Wrestlerin sein sollte, im Endeffekt, mit dem, was sie jetzt schon hat, kann man was anfangen, da kann man drumherum bucken. Äh, so kann man eine... Äh, eine Wrestlerin aus dem MMA verkaufen. Und ja. also bitte schaut euch Rousey an und schaut euch noch mal Shayna match <lacht> an. Da, man sieht so eindeutig diese Unterschiede. Und äh, ich, ich fand es einfach nur geil. Das war perfektes Entertainment. Das musste so sein. Die Crowd ist abgegangen. Ähm, ich hatte einen Riesenspaß dabei. Äh, super, super, super. Also ich habe vorhin gesagt, das Match-Highlight war... Rollins, Bella miss, aber das eigentliche Highlight, ganz objektiv und auch so ein bisschen subjektiv, muss ich zugeben, war dieses Match.
2: Ja. Ihr stellt euch mal vor, das wäre der Main-Event gewesen. Was, das Die Leute wären eine zufrieden eine nach Hause mögliche.
0: gegangen. Die Leute wären zufrieden nach Hause gegangen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Also, wenn das, wenn man einfach äh, Lesnar und Reigns gegen diesen Kampf getauscht hätte, wären alle Leute zufrieden nach Hause gegangen und hätte einen rundum positiveren Eindruck von der Veranstaltung gehabt. So, Also so ist es halt, also das hier war einfach wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, das war höchste Wrestling-Unterhaltung, so wie das eben sein muss, das war jetzt nicht das schönste das schönste Work-Rate-Match und darum ging es ja auch gar nicht, sondern das war richtig ein, ein Entertainment-Showcase mit einer gut erzählten äh, Geschichte mit einer äh, Ronda Rousey die wirklich, ja, die Feuertaufe einfach hier bestanden hat, um es mal so zu sagen mit Kurt Angle und Triple H, die noch mal versucht haben, alles hier rauszuholen, dass Stephanie McMahon die, auch, die, die Aktion einer Ronda Rousey einfach absolut geil verkauft hat. Also, David hast du ja gerade schon angesprochen, dieser finale Armbar, wo sie hat dann gesagt hat, so, bitte nicht, bitte nicht, tu es nicht. Ne? Und wenn dann eine Ronda Rousey so langsam die Hände einer Stephanie McMahon auseinanderdrückt und dann den Armbar ansetzt, das war geil. Also, das, das, und dann Stephanie tappt sofort ab. Das hat für mich super funktioniert, das Match, und äh, so muss das sein. Und das ist Wrestlemania. Ausrufezeichen. Und das wird auch der, das Match sein, an das sich die Leute, die bei Wrestlemania waren, ähm, wahrscheinlich am meisten erinnern werden. Und das ist ein Wrestlemania-Moment, den wir hier gesehen haben. Ähm, eben auf eine etwas andere Art und Weise. Aber es hat total Spaß gemacht.
2: Jetzt mussten wir noch im Hinterkopf behalten, dass es andere Matches gab, wo man sagte, ja, die werden bestimmt äh, die Shows stillen oder werden richtig fett rauskriechen. Um ja. Das Ding
0: hatte richtig abgeliefert. Ja, also deswegen. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so gut wird. Also ich glaube, das hat niemand. Aber hey, ich bin für Überraschungen total offen. Also, das war richtig geil. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und äh, das lasse ich mir da auch nicht ver verbieten oder verderben, weil das ist einfach, das ist, gehört für mich genauso zum Wrestling dazu, wie das, äh, weiß ich nicht, irgendein äh, geiles Indie-Match oder ein geiles Workrate-Match oder ein High-Flying-Match oder was auch immer. Ja, und da musste man danach erstmal wieder so ein bisschen runterkommen. Ne? Dann äh, gab es das äh, Triple Threat Tag Team-Match äh, um die WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den Bludgeon Brothers, den Usos und, den, äh, und New Day, bestehend aus äh, Big E und Kofi Kingston. Und Xavier Woods war halt auch noch mit dabei. Ja, äh, da sage ich mal, da haben wir gesagt, das könnte so ein Sleeper-Match werden. Aber ich sag mal, 5 Minuten 50 für ein Sleeper-Match ist auch ein bisschen knapp. Äh, Chris, wie war da so das Befinden? Habt ihr das Gefühl gehabt, so, das, das ist viel zu kurz? Da hätte man daraus werden können. Hatte die Crowd Bock auf äh, diesen Kampf?
1: Nö. <lacht> <lacht> Hatte eigentlich keiner so wirklich Bock drauf. Äh, ob, äh, äh, weil, man musste wirklich runterkommen. Und dafür war eigentlich das Schade, dass dieses Match kam, weil da hätte man mehr draus machen können mit mehr Zeit. Und ähm, das war dann so kurz. Äh, es war noch gar nicht mehr so wieder die, die Konzentration da, sich auf dieses Match einzulassen. Also ich habe davon persönlich kaum was mitbekommen, weil ich mich nur mit meinen Nebenleuten unterhalten hatte. Und wir hatten gerade so fertig gesprochen, da war das Match vorbei. Das, das war ziemlich schade dafür, dass gerade die Usos und New Day so eine hervorragende Chemie miteinander haben und auch äh, Luke Haber ja eigentlich viel kann. Äh, ja, ähm, blöd. <lacht> da hätte man mehr draus machen können. hätte man auch mehr Zeit geben können, wenn man nicht äh, ein, ein furchtbares äh, Frauenmatch noch langgezogen hätte oder äh, Strowman äh, quer durch die Halle laufen lässt, um sich ein Kind auszusuchen.
0: Das klingt übrigens sehr merkwürdig, wenn du das so sagst. Ich,
1: ich, ich weiß, aber ich wollte es
0: <lacht> Du bist der Nächste, I'm Not finished. Ja, ich weiß gar nicht, ob man über diesen Kampf so viel sagen muss. Das war einfach zu kurz. Die Aktionen, die gezeigt worden sind, waren, waren durchaus interessant und waren gut und alle gut durchgeführt. Und das war ein schnelles Match, aber natürlich 5 Minuten 50, das kann man gar nicht richtig bewerten, oder David? Ja,
2: genau, das ist das Problem, also ich hab's halt auch nicht als, wie soll man sagen, es, es, es war halt ein Rückschlag im Vergleich zu dem davor, es war halt für mich vom Wrestling her und vom Unterhaltungsfaktor echt okay, aber wir hatten halt schon in der Preview gesagt, gerade die Matches zwischen Usus und New Day waren halt immer so, dass die halt langsam anfingen und dann so in der zweiten Hälfte, so nach, nach so acht, neun Minuten dann richtig angezogen haben und hier war es halt so das Gefühl, wo du gemerkt hast, okay, die Moves wurden jetzt immer besser und, und es war halt auch äh, spannend, aber ich war mental noch gar nicht darauf vorbereitet, dass jetzt das Ende kommt, sondern ich habe gedacht, so, okay, jetzt legen sie so, äh, den Schalter um, jetzt kommt die zweite Phase und dann rocken sie alles komplett weg. Ich habe mich mega auf das Match gefreut und ich kann nicht verstehen, warum die WWE dann nur fünf Minuten gibt. Tja, man weiß Weil, es Ganz ehrlich, gib den 15 Minuten und ich garantiere dir, das wird ein Match, wo wir dann alle sagen, das war richtig geil.
0: Wir haben ja auch gesagt, also, wieso denn nicht äh, ein leiter draus machen und wie, wie du ja. gesagt hast, ne, lass vielleicht ein anderes Match auf der Card weg und man ist damit zufrieden. dass war hier total verschenkt einfach. Also das war, das hätte nicht, also in der Form muss das nicht auf der Card sein. Ähm, und fünf Minuten hat, das hat niemandem was gebracht. Jetzt haben wir zwar neue Tag Team Champions mit den äh, Bludgeon Brothers, aber am Ende vom Tag ist das doch so bla von gestern irgendwie. Also das stand halt total im Schatten. Auch zwischen den zwei großen Matches, also dann kommen wir ja gleich zum äh, zur nächsten Geschichte. Dann ging es ja dann los, dass ein John Cena in den Hall, in den Ring kam und äh, ja, man erwartet hat, dass was passiert. Dann verließ er wieder den Ring, als er eine neue Nachricht vom Ringrichter bekommen hat. Dann ging das Licht aus und dann kam Elias rein. Ich musste sehr ich laut bin lachen. gespannt. Ich musste so laut lachen, als das passiert ist. Ich fand das super. Ich weiß, es gibt dann genug Leute, die jetzt sagen, so, Elias, äh, der musste hier wieder als Prügelknabe herhalten. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Und das war halt der ultimative äh, Fake-Out für jeden Wrestling-Fan wahrscheinlich in der Halle, oder Chris?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Elias war ja eigentlich total over. Also hier laufen auch etliche Leute mit äh, Walk-with-Elias-Shirts rum und sowas. Aber da hatte er dann doch den Bogen überspannt und hat richtige Heel-Heat bekommen, weil alle den Taker sehen wollten. <lacht> und äh, ich fand das auch super gemacht, dass sie das so rausgezogen haben und einen noch so ein bisschen ja ja an der Nase rumgeführt haben, bis sie das dann aufgelöst haben. Und so. das, das war schon echt gut gemacht. Und meine Güte, also also... Ganz ehrlich, äh, da jetzt drüber motzen, dass Elias von Cena ein paar kassiert, äh, Elias ist, äh, ist ein Charakter, ist eine Persönlichkeit. Darüber definiert er sich und nicht wirklich über das, was er im Ring bisher abgeliefert hatte. Das ist gerade mal Durchschnitt, was man bisher gesehen hat. Und äh, dass er da eins aufs Maul kriegt, ist vollkommen okay. Vor allem, wenn man das in Relation setzt damit, dass ein John Cena, einer der größten, Wrestling-Stars aller Zeiten sich squashen lässt, um dem Taker und den Fans einen schönen WrestleMania-Moment zu geben. Da darf niemand über Elias dann motzen. Den kannst du wieder aufbauen. Der ist auch over. Ja, der, Und der macht Spaß. Aber einer der größten Wrestling-Stars aller Zeiten, Big Match John, lässt sich einfach mal so weghauen, um so ein bisschen persönliches Ende oder, oder zumindest ein, ein äh, persönliches Teilende den Fans zu geben, dass sie den Taker nochmal triumphieren sehen bei der WrestleMania, wo seine letzten Matches doch immer sehr unwürdig waren. Und auch an diesem Ort, wo ein sehr ja, schlechtes Match mit ihm stattgefunden hat das letzte Mal, bei WrestleMania 30 gegen Brock Lesnar, äh, was ja kein gutes Match war. Und dann auch noch der Streakbruch. Das war ein Wohlfühlmoment, dafür hat sich äh, Sina hergegeben, da war er sich nicht zu schade für. Deshalb einfach mal die Füße stillhalten dabei.
0: Ja, das schreibe ich so. Also Nochmal ganz kurz zu Elias. Ich finde auch, das schadet ihm halt überhaupt nicht. Und daran wird sich auch niemand daran erinnern, dass er dann von John Cena noch einen auf die Nase bekommen hat, sondern die Leute erinnern sich doch dann vielleicht an diesen Moment, wo er dann rausgekommen ist und äh, John Cena hier verarscht hat, so in dem Sinne, und die Fans verarscht hat. Und du hast es gerade schon gesagt, dann ist ja dann doch noch der Undertaker rausgekommen. Und du musst jetzt mal erzählen, wie das gewesen ist, als der Undertaker rausgekommen ist. Also am Fernsehen wirkst du das. Mega geil, egal ob es jetzt mit den Lasern ist, mit dem Feuer und mit dem Licht. Ähm, ich habe am Fernseher eine Gänsehaut gehabt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das bei David genauso gewesen ist. Ähm, und äh, erklär mal, wie war das live in der Halle?
1: Das war absolut fantastisch. Das war äh, so das Taker-Feeling, wie man es sich vorgestellt hat. Also Ich war ja auch letztes Jahr bei der Mania. Und äh, da gab es dann ja noch diesen verkürzten Entrance, weil, weil diese Rampe auch so ewig lang war. Und äh, auch da, das Match gegen Roman Reigns, äh, was jetzt irgendwie ja was nicht so schlecht war, wie es von vielen geredet wird, das ist, das ist auch Bullshit. Äh, aber, ähm, was doch wirklich Phasen hatte, die, die eigentlich so so einem Taker gerade bei einer WrestleMania nicht würdig waren, und dann musste er sich eben auch für Reigns hinlegen, was keiner wollte, äh, und äh, anschließend haben sie noch nicht mal was draus gemacht groß bei Reigns, dass da sich am Charakter was verändert hat. Das wird angedeutet bei Raw und wieder fallen lassen. Das war einfach alles so unbefriedigend. Und äh, als da der Taker rauskam und dann auch noch gegen John Cena, der eben ein Riesenstar ist und der auch, obwohl er Jahre hatte, wo er uns allen auf den Sack gegangen ist, eigentlich von allen respektiert wird für seine Leistung. Das war dieses große Match, was man sich so ersehnt hat seit, seit einer ganzen Zeit. Und da kommt der Taker in voller Montur und, und die Flammen schießen aus dem Boden und äh, dieses Theme spielt und das, das war einfach äh, genial, das, das war ein großartiger Moment, den ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde und äh, meine Güte, es war kein richtiges Match und äh, Cena gegen Taker, WrestleMania Moment und das passt so, das war das war klasse, das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Auch da wieder, ne? das muss nicht das größte äh, Match aller Zeiten sein, sondern ich fand auch, dass das hier funktioniert hat. Also ich sehe dann lieber einen Undertaker, der noch mal in voller Stärke wirklich all seine Trademark-Moves gezeigt hat. Also das wirkte ja wirklich noch mal so, dass er da äh, alles noch mal aus sich rausgeholt hat, so für die auch für die drei Minuten und einfach noch mal alles zeigen durfte. Und John Cena, du hast es gerade gesagt, hat sich dafür hergegeben, so muss man es ja einfach sagen. Ähm, und wenn das also, ich glaube, also es klingt ja so, wenn man Michael Coles Kommentaren und so Glauben schenken darf, es klingt ja so, als wäre der Undertaker das wäre das nicht sein letztes Match. Also, David, wie hast du das interpretiert? Er hat ja gesagt, ähm, Taker ist, ist äh, he's back, he's yeah. back und sowas. Also, wie siehst du das? Glaubst du, das ist das letzte Match und möchtest du. Warst du hiermit zufrieden und möchtest du noch ein weiteres Match sehen? Ich, ich möchte, bevor ich auf deine Frage eingehe,
2: <lacht> gehe ich erstmal noch auf das Match ein und auf das mit Elias, weil ähm, ich muss jetzt erstmal sagen. Natürlich, es gibt wahrscheinlich ein Forum wieder, wo gemeckert wird wegen ja, Westing hier, na, na, na. Westmania ist nicht nur Westing, es ist halt Sport Entertainment und es ist halt dafür da, Emotionen zu schaffen. So, und die WWE hat hier zwei sehr, sehr kluge Sachen gemacht, beziehungsweise drei kluge Sachen. Weil erst einmal, das mit Elias, es war bombastisch gut gemacht. Ich fand das halt unterhaltsam und es ist halt auch wieder ein Zeichen, wie gut Elias geworden ist, was, wenn es halt darum geht, mit der Crowd zu agieren und sicher zu wirken. Und allein schon die, dieser äh, Satz von wegen so ja, ich sehe schon, ihr habt einen anderen erwartet, aber ich bin halt ein, äh, ich bin halt der Bessere. Und das fand ich halt super, auch seinen Weg runter, toll. Das Zweite, was sie halt klug gemacht haben, sie haben halt John Cena trotzdem seinen Trademark-Move zeigen lassen und halt jemand zerstören lassen. Das, das tut Elias nicht weh. Wie du halt schon sagt, sagtest, man wird sich nicht daran zurückändern. Man wird sich dran daran zurückerinnern, dass Elias rauskam und dann Undertaker. Aber an diesen, äh, diesen, ja, diese Schlägerei, diese paar, die er einstecken durfte, daran nicht. Aber das ist halt für mich persönlich wichtig gewesen, weil halt dann John Cena doch vor dem Undertaker-Match nochmal halt was zeigen durfte. Und das dritte, und da mal ganz ehrlich, so sehr man halt äh, auf Strahlemann John Cena äh, immer draufhaut, da muss man mal den Hut vorziehen, dass halt jemand sein Ego in dem Moment wirklich so weit zurücksteckt und sagt, ich lege mich nicht nur hin, sondern ich lasse mich squashen. Und das halt als so, solch eine Name, ich hätte das nicht erwartet, und da muss man einfach mal den Hut ziehen. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und das ist einfach auch im Moment gewesen, Taker sah sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. Das war mein erster Gedanke, als der halt schon äh, runterkam, dann halt den Mantel ausgezogen hat von mir hui, der sieht aber deutlich besser aus als vorher. Und dann halt, es waren nur 2 Minuten 45, aber in den 2 Minuten 45 hat halt Taker extrem schnell agiert, extrem aggressiv. Er hat alle Moves gezeigt, die halt die Fans lieben. Und man muss halt da einfach sagen, beispielsweise meine Frau, die hat einfach nur gesagt, oh, das ist aber schön, das war jetzt nochmal der alte Taker. Und sie hat sich halt zum Beispiel total gefreut. Sie fand erstmal die Intrins toll und so weiter. Aber sie hat sich mega gefreut, dass man ihn halt jetzt so nochmal gesehen hat. Und quasi das, das letzte ist, woran du dich erinnerst. Im Idealfall. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Falls es sein letztes Match war. Ich fände, das wäre der perfekte Abschluss. Dass er halt nicht nochmal wiederkommt. Weil das war jetzt einfach nur für mich persönlich rein positiv. Es gab nichts Negatives dran. An, an diesem Mini-Comeback. Du hast noch mal gesehen, er hat es eigentlich drauf, er, er ist fit, er, er hat nochmal diese Power gezeigt, er hat auch wieder volles Haar und so weiter. Es war halt einfach optisch, als auch von der Art her, nochmal der alte Taker. Und ich hoffe, ich habe echt Schiss gehabt, als, als äh, mehrfach von den Kommentatoren gesagt wurde, von ja, hieß back, dass es halt nicht so ist, dass es halt wirklich nicht dazu kommt, sondern dass der finale Abschluss war, weil das war absolut Undertaker würdig.
0: ja. Das lasse ich einfach mal so stehen. Das sehe ich nämlich auch so und das sollte auch der Undertaker sein, den wir in Erinnerung behalten und nicht der Undertaker, der äh, sich letztes Jahr kaum noch aus dem Ring hieven konnte gegen Roman Reigns. Äh, Kann ich hier noch kurz was
2: sagen? Sag noch kurz was. Ähm, das waren jetzt auf der Main Card sechs Matches. Und ähm, wenn die WrestleMania da beendet wäre, wäre es für mich halt die beste WrestleMania aller Zeiten gewesen. Wir saßen auf der Couch und wir haben einfach nur gedacht, nach dem Teil von wegen, wie großartig ist diese WrestleMania, wie Großartig haben die sich auch Gedanken gemacht und Momente geschaffen. In sechs Matches, wo du halt echt sagst, ja, das war was Mania Feeling, das war pure Unterhaltung, sehr geiles Wrestling. Es war ja jetzt alles dabei. So ging es uns in der Halle,
1: aber auch du. Wir haben auch gesagt, so, so wow, das könnte eine ne, ne großartige Mania werden. Das war bis zu dem Zeitpunkt ja auch perfekt gebuckt eigentlich alles.
2: Ja. Und dann. Das nächste Match bin ich mal gespannt, wie, wie ihr es seht. Aber ich finde halt wirklich, bis dahin kann man halt nur sagen, also zumindest ging es halt uns so, wow, das hat richtig sich gelohnt, wach zu bleiben.
0: Ja, also bei mir war es halt, also bei mir kam der Bruch tatsächlich so ein bisschen früher. Also bei mir kam der äh, nach Kurt Angle, äh, nach dem Mix-Tag-Team-Match. Ähm, also, ich, mich hat schon dieses äh, triple Threat tag match so ein bisschen rausgeworfen, aber das Undertaker-John Cena-Ding hat mich dann noch mal so ein bisschen, ja, emotional noch mal gefangen genommen. Aber dann, es gab halt einen harten Bruch in der äh, WrestleMania-Card, und da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, und das fing halt eigentlich auch so ein bisschen an mit dem, mit dem äh, Tag-Team-Match zwischen äh, Daniel Bryan und Shane McMahon auf der einen Seite und Kevin Owens und Sami Zayn auf der anderen Seite. Ähm, da haben wir uns ja alle also da fangen wir einmal mit Chris an. Chris, ich weiß, dass du ein Riesen Daniel Bryan-Fan warst. Wie war es denn hier, das Comeback äh, äh, von Daniel Bryan live mitzuerleben?
1: Ähm. Unbeschreiblich. <lacht> Trifft es wahrscheinlich nicht ganz gut. Also ähm, das, äh, oh, das war einfach unglaublich. Also, es war jeder heiß drauf, Daniel Bryan wieder im Ring zu sehen. Und äh, als, als dieses, ähm, ja, als nach dem, dem Entrance von Shane dieses kurze Hype-Video, zu dem hier Brian gezeigt wurde, mit dem Yes-Movement und so. Ey, ich habe echt gemerkt, wie, wie ich auf einmal Pippi in den Augen hatte. Äh, das war halt einfach was Besonderes, das, das zu erleben. Es, man dachte ja, man wird den nie wieder im Ring sehen. Und äh, ja, äh, großartig, großartig. Und dann 80.000 oder knapp 80.000 Le äh, Leute, die Yes rufen. Äh, ja unbeschreiblich.
0: Ich fand das auch mega geil, allein dieses Bild. Es hat natürlich so ein bisschen das Flair von WrestleMania 30 dann verströmt, wo dann wirklich alle äh, Yes gerufen haben und Daniel Bryan auch dieser Moment, als er reinkam. Wahrscheinlich hast du das gar nicht so äh, ganz gar nicht so deutlich gesehen. Ausdruck, ne? Ja, ja, genau, weil er, er blieb ja erstmal auf der Bühne stehen. Du hast echt das Gefühl gehabt, so, okay, jetzt drückt er erstmal eine Träne weg, so, und genießt diesen Augenblick, atmet einmal tief durch und dann macht er seinen Entrance. So. Und ich fand das mega schön und äh, das, hat, das hat auch gepasst. Äh, den Kampf wiederum ja, natürlich war das die Geschichte des Daniel Bryan irgendeine Form, aber der Kampf hat mich halt überhaupt nicht überzeugt, muss ich dazu sagen. ich hab, Das war nix. Also auch wenn Daniel Bryan dann am Ende natürlich noch diesen Wohlfühlmoment irgendwie geliefert hat, aber so über drei Viertel des Kampfes, wo dann eben ein Shane McMahon, ja, äh, Mal wieder das Kämpferherz zeigen durfte und so, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Daniel Bryan, der wieder die Pop-Up oder die Powerbomb auf das äh, Apron draußen genommen hat, das hat mir auch nicht gefallen, muss ich sagen. Ich finde, der sollte diese Aktion nicht ständig nehmen, das reicht auch irgendwie so ein bisschen, gerade in der Anfangsphase. Ähm, und der Kampf an sich, der war halt irgendwie da, der war nicht besonders gut, der war letztlich nur deswegen interessant, weil Daniel Bryan drin gewesen ist und am Ende dann eben für mich. Die Überraschung, dass dann tatsächlich ein äh, Sami Zayn im äh, yes Lock aufgibt. Und ja, dann offensichtlich Kevin Owens und Sami Zayn jetzt erstmal bei SmackDown-Geschichte sind. Also wir werden sehen, ob die dann bei Raw auftauchen werden. Ja, aber insgesamt hat mich dieser Kampf äh, nicht... Abgeholt. Also das beginnt natürlich bei Shane meinen Schlägen, geht hin zu der Sache, dass er halt eben quasi die ganze Zeit ein Tag-Team-Match bestreitet. Dadurch sehen Kevin Owens und Sami Zayn einfach doof aus, was sie ja schon häufiger jetzt getan haben. Ich weiß nicht, David, wie, wie ist deine Meinung hier zu dem Match? Ähm, ich würde das Match
2: in zwei Phasen unterteilen. Und zwar war halt die erste Phase äh, genau das Gegenteil, wie ich es gebuckt hätte. Ich hatte halt in der Preview gesagt, ich würde es halt so bucken, dass halt Shane... Anfangs irgendwie einen Bump nimmt und dann erstmal weg ist Und dafür dann Daniel Bryan halt gegen die beiden sich stellt Und hier war genau das Gegenteil Es war halt Shane als Nicht-Wrestler Der halt gegen zwei Wrestler sogar teilweise mithalten kann und Dadurch die halt super schlecht aussehen lässt Das fand ich halt schrecklich Es hat sich auch gezogen In dem Moment, wo Daniel Bryan aber zurückkam Fand ich das Match cool Es war halt jetzt nicht ähm, bombastisch Aber dann war einfach diese äh, die emotionale Ebene bei mir dabei und dass ich halt weniger nervt war, sondern halt eher dann, wie es Bock hatte. Äh, man muss aber dazu sagen, es gehören ja auch immer äh, zwei Parteien dazu, ob ein Match funktioniert oder nicht. Man muss halt auch irgendwie sagen, dass Kevin Owens bei Manias bislang nicht so wirklich überzeugt hat. Mhm. Äh, das ist irgendwie ein bisschen so der Fluch, weil er einfach nicht abliefert. Ähm, das Finish fand ich jetzt nicht so mega überraschend. Ich fand es halt cool. Ähm, ich habe aber in der Preview auch getippt, dass halt äh, Daniel Bryan gewinnt, weil halt mein Gedankengang war, dass dann Kevin Owens und Sami Zayn zu äh, war gehen bzw. dort Backstage auftauchen, um dann Stress zu machen. Äh, ich fand das Match halt, es, es blieb halt unter seinen Erwartungen deutlich zurück, weil es einfach ein Fehler ist, dass du halt Shane McMahon so extrem äh, in, in den Fokus stellst am Anfang. Das ist einfach nicht gut. Er ist ein Non-Wrestler, er soll seine Bums zeigen. Ich meine, der Coast-to-Coast-Sprung, der ist super beeindruckend. Kann er machen, er kann durch den Tisch knallen, aber er soll halt nicht ein normales Wrestling match vor allem nicht dann halt eigentlich ein Handicap-Match, äh, die erste Hälfte, äh, führen. Das hat mich gestört. Es war aber jetzt auch nicht so das Match, dass ich jetzt sage, das hat die WrestleMania für mich super scheiße gemacht, das ist das, der Abschluss gewesen, da hätte ich halt gesagt, okay, das, das letzte war jetzt äh, nicht so prall, aber okay, äh, gibt Schlimmeres. Konnte man sich ansehen, der Bryan ist zurück, Emotionen sind da, Yes Movement ist da. Äh, ja, ich, ich sag's mal einfach so, es, es war halt okay. <lacht>
0: <lacht> ja, Chris, willst du noch irgendwie was zu dem Ding sagen? Äh, wie hat dir das hier gefallen?
1: Ja, ich, ich fand auch, es hat sich irgendwie seltsam gezogen. Dann auch, da, gerade wo man einen mit dem Taker schon so hingehalten hatte, dann noch mal das, bis Brian kommt. Und mit Rousey hatte man es ja auch, da, da wurde man ja auch hingehalten. Mhm. Irgendwie haben da so ein paar Sachen nicht ganz zusammengepasst. Äh, und, aber mit Kevin Owens nicht bei Mania abliefern, da muss ich widersprechen. Äh, das Match gegen Jericho, das wird von einigen Leuten schlechter geredet, als es war. Das war ein gutes Match. Ähm, und äh, davor hatte er halt einen Auftritt in einem six man Ladder match Also davon jetzt auszugehen, dass er bei WrestleMania nie abliefert, äh, finde ich jetzt ein bisschen vermessen. Ähm, aber äh, ja, ja, äh, irgendwie hätte ich es mir auch geiler vorgestellt. Also es war einfach zu lange, dass nur Shane im Ring war und dafür unterhält mich Shane als Wrestler nicht gut genug. Äh, das, das war halt gerade mal die Ausnahme mit, mit AJ jetzt letztes Jahr. Ähm, ja, ich, ich denke mal, es, es war einfach okay. Da, Daniel Bryan ist wieder da. Äh, das äh, steht sowieso über allem. Und es ist zumindest insofern eben interessant, dass, äh, ja, dass Owens und Zayn verloren haben und sie sich dafür jetzt irgendwas einfallen lassen müssen, äh, um die in den Shows wieder zu äh, irgendwo unterzubringen. Mhm. Und es ist nicht einfach, dass 0815-Ding war, Owens pin Chain und sie sind wieder bei SmackDown.
0: Ja, also das wird halt das Interessante sein zu sehen, ansonsten nehmen wir einfach das Positive mit, dass ein Daniel Bryan wieder da war, der Kampf an sich war, wie David glaube ich gerade eben gesagt hat, ist glaube ich unter den Erwartungen zurückgeblieben, das hätte man einfach anders machen können und da wäre es äh, vielleicht deutlich unterhaltsamer geworden, aber sei es drum, äh, ich fand es trotzdem schön, dass Daniel Bryan einfach wieder da ist, und, aber Shane McMahon will ich einfach nicht mehr so prominent in diesen Kämpfen sehen, weil das tut niemandem gut, das tut ihm nicht gut, das tut seinen, in neun von zehn Fällen seinen Gegnern nicht gut, es sei denn, es ist AJ Styles und das hat auch hier in, der, in die Geschichte nicht so 100% irgendwie reingepasst. Also, ich weiß auch nicht. Das hat mir nicht gefallen. Und das war auch wirklich das erste Match, wo ich gemerkt habe: so, boah, jetzt kommen jetzt wir komm zum Schluss hier, so ein bisschen. Also, da wollte ich dann auch wirklich, dass es weitergeht. Ich habe auch gemerkt, dass ich häufiger aufs Handy geguckt habe und so ein bisschen äh, auf meinen Laptop geguckt habe, ob es irgendwas zu arbeiten gibt und so. Also, das war das war schon nicht so ideal, sagen wir mal so. Und dann wird es ja noch ein bisschen heftiger. Also, wir lassen jetzt mal so Sachen wie hier die Hall of Fame-Geschichten und sowas, lassen wir jetzt mal raus. Ähm. Ich springe dann gleich zum äh, Match um die äh, WWE Raw Women's Championship zwischen Nia Jax und Alexa Bliss, äh, begleitet von äh, Mickey James. Jo, da haben wir uns schon im Vorfeld äh, kräftig über die Storyline aufgeregt, dass die nicht funktioniert. Und äh, ja, auch dieser Kampf fühlte sich dann eben sehr gestreckt an, Also obwohl es nur zwei, zehn Minuten waren. Die Anfangsphase war noch ganz cool, wie ich fand, wo dann äh, Nia Jax eine Mickey James aus dem Match rausgenommen hat. Der restliche Kampf hat für mich nicht funktioniert, weil also, es tut mir leid, ich habe diesen, ähm, ich habe keinen emotionalen Bezug zu Naya Jax, deswegen habe ich diese Rachegelüste auf Alexa Bliss nicht äh, entwickeln können, die wahrscheinlich hier das Ziel der Geschichte waren. Und dadurch habe ich einfach nur gesehen, wie eine große Frau, eine kleine Frau ziemlich rund macht. Und ich habe keinerlei Bezug dazu gehabt und ich habe einfach nur darauf gewartet, dass dieser Kampf endlich vorbei ist. Und David, wie ging dir das da?
2: Ähm, das ging mir und meiner Frau eben genauso, die halt gar nicht so richtig wusste, wer wer ist, aber nur einfach sagte, wieso soll ich jetzt mit der mitfühlen? Weil eigentlich ist es ja so, dass die starken, die schwachen, <lacht> Entschuldigung, mobben. Und in dem Fall siehst du halt vor allem im Ringen, halt, wie viel schmaler und kleiner Alexa Bliss ist. Und du sollst halt hoffen, dass die eigentlich total überlegende Person sie fertig macht. Das kann nicht funktionieren. Und das war halt einfach auch das Problem, weil bei mir war es genauso, emotional das Einzige, was ich halt ein bisschen gehofft habe, war so, ja, vielleicht schafft es Alexa Bliss ja doch. Aber dazu hat sie halt viel zu umständlich agiert. Sie hat halt in dem Moment, wenn Nia Jax halt am Boden lag, wo du einfach eigentlich die Chancen nutzen musst, sie weiter zu schwächen, hat sie immer wieder gewartet. Und dadurch wirkte das halt mega unrund. Und ich kann mit Nia Jax weiter nichts anfangen. Ich bleibe dabei. Sie ist viel zu früh gepusht worden, halt wegen der Statur. Die Storyline macht absolut keinen Sinn. Du kannst dich ein Monster aufbauen, anschließen und halt sagen, ja, fühl doch mit mir. Das geht nicht. Ich fand es halt schade für Alexa Bliss, weil die halt für mich gute Championess ist. Das, das Match ging halt gar nicht. Ab da ging halt, es halt Es war halt kein gutes Zeichen. Das war halt wirklich sehr schwere Kost, äh, wo du dachtest so,
0: oh, nee. Ja, Chris, wie war das in der Halle? Hat man auch gemerkt, dass das so in der Halle so ein Bruch langsam in der Stimmung gibt? War das schon vorher der Fall? Oder ja, war
1: das? ja, das hat man gemerkt. Das hat man auch schon bei Brian, bei, bei dem Match so ein bisschen gemerkt, dass irgendwie das so ein kleiner Downer war, alle haben mehr erwartet. Ja, und dann ähm, kam halt eben Naya Jax. Und ich, ich weiß nicht, äh, also der Entrance von Alexa war halt gut. So ein paar Leute in der Halle mochten scheinbar, oder äh, mochten anscheinend Naya Jax, weil, äh, keine Ahnung, sie mag sind und diese Storyline gefressen haben, ich weiß es nicht. Aber die Story ist halt Schwachsinn. Ich bin froh, dass du nicht die Kommentatoren gehört hast. Dieses Mismatch hat man ja gesehen, das hat David ja schon gesagt, äh, die zierliche Alexa gegen Wuchtbrumme Nia Jax, äh, das ist eigentlich, äh, das, das, das macht halt auch optisch einfach schon keinen Sinn, irgendwie da so, so einen Kampf draus zu machen und Mitleid ist nicht over sein, das habe ich ja letztens schon mal in einem, Kampf, äh, in einem Podcast gesagt und das wird Nia Jax auch noch merken und ich finde, äh, es ist eine Schande, diesem Match so viel Zeit zu geben, wo es andere, bessere Leute mehr verdient hätten. Und es ist auch überhaupt eine Schande, naja, Jax den Titel zu geben, wo man so viele talentiertere Damen im Roster hat. Und man hat jetzt von den drei Frauengürteln, die man hat, hat man einen bei Charlotte, die ein absoluter Megastar ist und die anderen beiden bei Wrestlerinnen, die leider sehr limitiert, wenn nicht sogar sehr talentfrei sind. Und das finde ich echt schade. Dafür, dass man sich immer so mit der Women's Revolution schmückt, dann sollte man auch so ein bisschen auf äh, Qualität, Präsenz, Overness eingehen und nicht irgendwie mit der Brechstange was erzwingen wollen, weil äh, sie hat ja eine andere Statur oder was auch immer. Und da interessiert es mich als Fan halt auch nicht, ob, äh, ob die Frau ja, dann hart arbeitet oder vielleicht auch einfach eine ganz nette ist, das sah man ja bei Breaking Ground, äh, wenn von der einfach nichts kommt und die Aktion, das war halt auch wieder, dafür, dass sie so ein Monster ist, was sind das denn für lasche Aktionen? Ja, die Hip-Thos sahen und,
0: furchtbar aus, wollte ich das, mal so. Ja, vor hinwerfen. allem,
1: macht sie überhaupt noch was anderes, als jemanden in die Ecke schmeißen, gegenrennen oder am, am Kopf packen und wegschmeißen? Das ist doch immer dieselbe Kacke, also sorry, nee, also das als, als Women's Champion, wenn man vorher äh, immer nur sagt, ja, Women's Revolution, ha, ha, bla 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 bla, das ist, das ist Mist, das ist ganz großer Mist und das riecht mich echt unendlich auf, äh, das, also vollkommener Schmarrn und das dann auch noch so lange ziehen, das war, das war unfassbar ätzend in der Halle und vom Bildschirm hätte ich es wahrscheinlich äh, geskippt, wenn ich es mir im Nachhinein angeguckt hätte.
2: Also Am Bildschirm hättest du sogar gekotzt, weil die Kommentatoren haben das, du hast ja gesagt Brechstange, mhm. haben das noch auf die Spitze geführt, weil die halt gesagt haben: wegen, Ja, dieser Sieg ist für alle, die unterdrückt wurden, für alle, die gemobbt werden, weil sie anders aussehen, für alle, die übergewichtig sind, na, na, na. Und du hast einfach nur gedacht: Boah, yeah, oh ja. Gott, bitte nicht. Ja, ja, ganz genau, deshalb,
1: ach, das ist ein. Also, äh, das Match: Bullshit hoch 10. <lacht> und zu Bullshit hoch 20 kommen wir ja gleich noch.
0: Ja, das stimmt. Also, also weil jetzt, jetzt wird es wirklich auch hart. Also, ich meine, dazwischen haben wir noch AJ gegen äh, Schinske. Aber auch das hat ja nicht, leider nicht so abgeliefert, wie wir uns das erhofft haben. Also, das war hier wirklich auf ganz, ganz schwere Kosten. Das hat auch äh, überhaupt nicht funktioniert vorne und hinten. Und das Einzige, was für mich funktioniert, war der war der Beatdown an Mickey James. Und ohne Witz, wenn es einen Kampf gegeben hätte, wo ein Squash mich glücklich gemacht hätte, wenn wenn es überhaupt funktioniert hätte, dann wäre das hier der Fall gewesen. Also wenn Nia Jax Alexa Bliss in, a, in, a, in 20 Sekunden weggebügelt hätte, hätte ich gesagt, fair enough, die war wütend, so wie damals bei China und Ivory, da war es ja auch so eine ähnliche Geschichte. Ähm, dann Wäre das für mich okay gewesen. Klar ist jetzt Naya Jax auch nicht meine Lieblingswrestlerin, auch wenn ich die immer so ein bisschen verteidige. Aber ich hätte im Sinne der Geschichte damit leben können. Aber zehn Minuten hier für das, nee, das war richtig harte Kost. Und das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und dann noch diese Holzhammer-Moral, die einem da eingeschädelt wird. Das äh, muss ich nicht haben. Und das geht mir dann auch ein bisschen zu weit mit der äh, Das ist ja nicht mal Women's Revolution, das ist einfach Blödsinn. So, das hat auch damit nichts zu tun. Also, wenn Nia Jax einfach eine bessere Wrestlerin wäre und man da vernünftiges Booking hinter gehabt hätte, hätte ich damit leben können. Aber so in der Form war das schlichtweg Blödsinn. So, äh, nächster Kampf ist dann das Match um die WWE-Championship zwischen AJ Styles, und AJ Styles und Shinsuke Nakamura. Und äh, ja, da... Dem Match äh, hat man ja clevererweise das Prädikat Dream Match aufgedrückt, was äh, natürlich gar keine äh, Erwartungen schürt in irgendeiner Form. Man hat das große. und der Kickoff Show hat JBL ja extra noch immer mehrfach betont, es wird der Show-Stealer. Ja. Ne? Und äh, man hat natürlich auch dieses große Match bei New Japan Pro Wrestling im Hinterkopf. Ähm, es gibt genug kritische Stimmen, die gesagt haben, so, ja, hm, äh, allein aufgrund des WWE-Stils kann das nicht so funktionieren. Ich sage, der WWE-Stil war hier nicht dran schuld. Ich sag einfach, dass die beiden hier nicht gut harmoniert haben und dass der Kampf so nicht gut aufgebaut war und dass man das WWE oder die beiden sich vielleicht auch hier ein bisschen Luft nach oben gelassen haben, um folgende Matches dann irgendwie aufzubauen. Ich fand, das war an, an sich ein solides Match, was aber doch viel zu lange dahingetröpfelt ist so ein bisschen, ähm, bis es dann wirklich in Fahrt gekommen ist und dann war es für meinen Geschmack auch ein bisschen zu schnell vorbei. Wenn ich was Positives daraus mitnehme, ist das äh, zum einen, dass Schinske offensichtlich, dass Selling so ein bisschen konsequenter durchzieht, als er es früher noch getan hat. Ähm, dass AJ Styles das weiterhin alles gut verkaufen kann und dass die beiden dann auch gegen Ende gerade gezeigt haben, was die an Härte noch auspacken können, wenn sie wenn sie wollen. Und wenn es halt innerhalb des Kampfes Sinn macht. Und was dann wirklich bleibt, ist der Heel-Turn von Shinsuke Nakamura. Weil der hat es auf einmal geschafft, dass ich ihn viel, viel interessanter und spannender finde, als das noch vor dem Kampf der Fall gewesen ist. Und äh, ja, dann gebe ich doch gleich mal das Wort an Chris. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: So ähnlich wie du, ja. Also ähm, es, 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 hat, es war teils ein bisschen zäh, da reinzukommen und äh, hat sich ein bisschen gezogen. Und als er endlich Schwung war, dann, dann war es zu schnell zu Ende. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die beiden damit auch nicht so ganz glücklich waren. Äh, da, dass sie da irgendwie nicht so, so abreißen konnten, was sie, was, was sie eigentlich können oder wollten. Dieses Match war ja eigentlich nur so ein Zwischenschritt eben, ja. äh, denn das wird nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden gewesen sein. Und äh, ja, Schinske halt jetzt dann eben als Ziel. Äh, ich, also, also, dass sich der Schinske-Charakter verändert, finde ich gut. Das war dann irgendwie noch so, so versöhnlich persönlich nach dem Match, was halt hinter den Erwartungen geblieben ist und was sie halt falsch beworben haben, was ich auch wieder echt frech finde, wenn sie wissen, dass sie diesen Zwischenschritt gehen, das dann so als das Rematch zu bewerben. Ähm und ja, aber ich, ich bin irgendwie nicht so glücklich damit. Für mich ist WrestleMania der Punkt, wo Fäden beendet werden und nicht, wo, wo Sachen weiter äh, angetrieben werden. So. Verstehst du, hm. was ich meine? Ja. Das ist irgendwie so, so, WrestleMania sollte der Höhepunkt sein und nicht so ein Zwischenschritt. Ähm, das Match an sich war, ja, ich, ich glaube, es war ganz gut, aber man hat einfach mehr erwartet und, und das ja, ist halt so ein bisschen schade. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie denke, oh, das war aber langweilig oder äh, das hat mich total enttäuscht. Man hat einfach, man hat einfach mehr erwartet und ja... Ich hoffe mal, dass sie dann demnächst irgendwann die Hütte abreißen. Denn so ein richtiges Match zwischen den beiden möchte ich gerne noch
0: sehen. Ja, also es war ja, glaube ich, auch für viele einfach ein Grund, tatsächlich auch noch zu WrestleMania zu fliegen in irgendeiner Form, weil sie AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura sehen wollten. Und dann ist das natürlich auch schon so ein kleiner, ja so eine kleine Enttäuschung. Ne? Wie gesagt, der Kampf war jetzt nicht schlecht oder sonst irgendwas, aber der hat halt einfach nicht das äh, gehalten, was man versprochen hat. Andererseits kann man natürlich auch fragen, hat, hätte denn so ein richtiges äh, ja, Strong-Style-Slugfest äh, zwischen den beiden, hätte das zur Fede gepasst, die ja doch sehr freundschaftlich gewesen ist. Auch das wiederum hat mir so ein bisschen gefehlt, also mir hat das böse Blut gefehlt. Das waren ja dann doch irgendwie so wie zwei Kumpels, die irgendwie dann, keine Ahnung, im Finale bei der Schach-WM gegeneinander antreten oder sonst irgendwas. Ähm, David, wie hast du hier den, den Kampf gesehen und hat dir da äh, auch so ein bisschen die Wucht gefehlt?
2: Mir hat nicht nur die Wucht gefehlt, mir hat einfach ein vernünftiges Booking gefehlt, weil meiner Meinung nach ähm, verlief die Storyline ganz anders, als dann das Match war. Also du hättest eigentlich, wenn du die Konstellation hast, Face gegen Face, musst du es halt so machen, selbst wie bei Westmania 6, du musst erst, oder wie, best, bestes Beispiel ist AJ Styles gegen John Cena, du musst erst einmal hinkriegen, dass die Crowd sich splittet, emotional. Und das kriegst du einfach dahingehend hin, indem du halt die ersten paar Minuten es so machst, dass halt immer wieder mal ein Move angesetzt wird, ein Konter, man sich dann anschaut und dann schon mal eine provokante Liste von ich weiß, was du willst, Ne, ich weiß, was du vorhast. Und halt eben diesen Hintergrund pushen, dass man sich halt so gut kennt. Und das kam ja gar nicht am Anfang. Ich habe einfach wirklich erwartet beim Match, alles klar, die ersten Minuten werden sehr ähnlich wie bei AJ Styles gegen Cena machen, dass sie halt wirklich dieses Splitten der Crowd machen, dass halt quasi, wenn eine Aktion durchkommt, von dem einen bejubelt wird oder der andere kontert das und dann halt auch mal einfach mal stehen bleiben und, ja, schwer zu erklären, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, halt einfach, der AJ Styles kriegt einen Move mal durch, und Schinske guckt, ist dann so am Grinsen von, ja, ab jetzt wieder und dann der Nächste, dann kommt Schinske durch und dass du halt, so kriegst du es hin, dass eine äh, Crowd immer mehr gesplittet wird und sich halt irgendwann mal auf Parteien äh, konzentriert und was mir halt auch noch gefehlt hat oder was mich mega gestört hat im Match, es war halt sehr unrhythmisch. Es gab halt äh, Move, dann Pause, dann lagen sie da, Wartezeit, na, Move, wieder Pause, Move, wieder Pause. Und es war halt gar kein richtiger Fluss drin. Und die beiden Sachen zusammengezählt haben halt einfach für mich dazu geführt, dass es einfach auch kein, kein gutes Match war. Also mal davon ab, dass ich mehr erwartet habe, ich fand es einfach nicht gut unterhaltsam. Auch meine Frau ist kurz hinweggenickt sogar, obwohl die sich voll darauf gefreut hat. Obwohl ihre Erwartungen auch niedriger waren, als meine. Aber es, es war halt nicht so unterhaltsam oder dass du irgendwie mal involviert bist, äh, emotional als Fan. Wie gesagt, man hätte es anders machen können, dann hätte es meiner Meinung nach funktioniert. Und zwar richtig funktioniert, hat man aber nicht. Ähm, was halt in Erinnerung bleibt, ist halt der Turn, den fand ich sehr gut, weil der kam absolut überraschend für mich.
0: Und danach, halt auch, entschuldige, wenn ich ganz kurz reingrätsche, rein auch die, ähm, die Härte, die dann ein Shizuka Nakamura dann an den Tag gelegt hat, da war halt dieses Freundschaftliche dann auch in dem Augenblick vorbei und wenn ihm dann so ins, wirklich mal offen ins Gesicht tritt, einfach so Arschlochmäßig und äh, ihm dann nochmal in den Rücken tritt und dann noch die verächtlichen Gesten dazu. Ich finde, das hat äh, funktioniert. So, jetzt du weiter, entschuldige.
2: Genau, das wollte ich halt sagen. Der, der Heal-Turn kam überraschend und dann hat halt Nakamura sich halt auch ganz anders verhalten. Er hat ja auch dann auf Japanisch immer wieder was gesagt und so weiter. Und so kann das eher funktionieren. Als Face ist es halt schwierig, weil er halt schlecht reden kann. Äh, so, das hätte funktioniert. Und ich hätte halt das gerne gehabt, der hielt Wenn du vorher das machst, dass, die, dass Age of Styles und Nakamura sich immer weiter provozieren und Age Styles einfach irgendwann zu weit geht, dann mhm. würde das halt noch mehr Sinn machen, dass er halt dann Nakamura am Ende ihm das halt noch weniger gönnt, weil er ihn halt quasi bloßgestellt hat. Und dann halt den Hintern, den fand ich echt gut. Ich fand auch die Aktion danach gut. Ich finde dadurch Nakamura für mich deutlich interessanter. Aber das Match, wenn man schon die ganze Zeit die Storyline macht, gerade auch mit diesen Kopftätscheln, es war ja ein einziges hin und her provoziert von wegen, ja, ich weiß, was du vorhast, ich kenne deine Moves, na, na, na. Und dann im Match genau das, worüber du in der Storyline redest, kein Mal zeigst. Das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, ich Ne? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich fand den Kampf an sich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht wie du, aber äh, ich kann die ganzen Mängel, die wir hier aufgezählt haben, kann ich halt komplett so äh, nachvollziehen. Das war, eine, das war eine Enttäuschung für jeden, der sich hier auf diesen Kampf ganz im Speziellen gefreut hat. Wir haben alle erwartet, dass die beiden hier die Hütte abreißen. Das hat nicht äh, stattgefunden. Und ich kann auch verstehen, dass du sagst, dieser Kampf war unrhythmisch, weil das war er auch tatsächlich. Und dadurch hast du halt eben keinen Fluss gehabt und ähm, Dadurch fühlte sich der Kampf dann eben auch zäh an. Und das waren 20 Minuten, die sich auch wirklich wie 20 Minuten angefühlt haben. Also ne? Und letztlich war dann wirklich nur dieser Schlussmoment. Ich fand diesen Konter zum Finish, fand ich halt eben sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also als äh, Shinsuke den Kinshasa angesetzt hat. Äh, Styles rollt quasi mit ihm zusammen durch in den Styles-Clash. Und dann ist der Kampf eben gelaufen. Und den äh, das to face gab es dann erst äh, nach dem Match. Äh, das war wirklich der Moment, wo ich auch mal da drin war. Und eigentlich ich hatte das Gefühl, dass dieser Kampf gerade dabei war, irgendwie so auf diese nächste Stufe zu kommen. Und dann war der Kampf halt vorbei. So Und was aber auch noch 20 Minuten natürlich viel zu spät ist. Aber dann war der Kampf halt vorbei. Und in dem Moment war ich halt so, ja, okay, das war jetzt so hm, da in irgendeiner Form. Und deswegen, also ich habe mich auch hier schwer getan. Und ich mag beide sehr, sehr gerne. Und äh, das war nicht das, was wir uns alle erwartet haben. Aber ich glaube, wir können uns da freuen, äh, wie die Fehde weitergeht. Weil ich denke, dass die beiden da noch äh, Potenzial nach oben haben. AJ Styles ist weiterhin Champion. Und äh, ein Schitzkinder Kamura ist jetzt Heal, was wiederum auch neue Möglichkeiten offen lässt. Mal schauen, wie das weitergeht. So, und jetzt beginnt der richtige Quatsch auf der Karte. Muss man jetzt mal also ganz klar sagen. Ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da eine Überleitung finden soll, ehrlich gesagt. Ähm, der nächste. Lass, ich habe eine Überleitung hin. für
1: dich. <lacht> äh, Hey, liebe Headlock-Hörer, wisst ihr, was richtig scheiße ist? Das, ne <lacht> das nächste Match. Das war Stimmt, das würde passen. Aber
0: die nächsten beiden Matches. Ja, aber das nächste ist erstmal eine Frechheit. Das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe gedacht, ich habe Also mein mein abschließendes Fazit war dazu nur: sowas kannst du bei einer Hausshow machen, aber doch nicht bei einer WrestleMania. Ähm, das nächste Match ist der Kampf um die äh, WWE Raw Tag Team Championship zwischen The Bar, also Cesaro und Sheamus auf der einen Seite, den Champions, und Braun Strowman und Mr. X auf der anderen Seite. So. Ja, mächtiger. ey. Das, also, ich erstmal, erstmal ganz kurz das Positive: Ich fand den Entrance von Cesaro und Sheamus sehr lustig. Ähm, ich fand den Moment. Also die sind ja da mit diesem Mardi Gras-Wagen reingekommen und so, das fand ich lustig. Ich fand den Moment, als Braun Strowman die ganzen Mardi Gras-Figuren weggescheucht hat, lustig und den Wagen kaputt gemacht hat, lustig. Und da hört es dann aber auch auf. So, ähm, dann hat Bron Strowman ja gesagt, ähm, ähm, ich hab, ich brauche keinen Tag-Team-Partner, beziehungsweise mein Tag-Team-Partner ist einer von euch. Und ja, äh, dann ging er ins Publikum und wandelte gefühlt zehn Minuten im Publikum rum, ähm, wurde von komischen Kindern bedrängt, die gesagt haben, nimm mich, nimm mich. Wo ich mir denke, so Leute, glaubst du denn im Ernst, das ist, das passiert jetzt hier, dass er einfach irgendjemanden willkürlich nimmt. Und dann pickte er sich äh, einen kleinen Jungen raus, mit dem er dann zusammen das Tag Team Match bestritt. Wie jetzt rausgekommen ist, ist dieser Junge ja der Sohn von äh, einem der Referees, von äh, John Cohn. Und... Nikolas heißt der Sohn. Nikolas heißt der Sohn, genau. Und ja, dann bügelte Braun Strowman, äh, The Bar in vier Minuten weg und ist jetzt mit Nikolas, auch offiziell auf WWE.com Tag Team Champion. Und ich finde, das ist, ist die Demontage von The Bar, das ist die Demontage von Braun Strowman und das ist einfach eine Richtung, in die ich, ich habe viel Quatsch bei diesem Kampf erwartet. Aber dass das so ein Blödsinn wird. Ich ver versuche gerade allzu derbe Schimpfworte zu vermeiden. Ich war entsetzt über das, was ich da am Bildschirm gesehen habe. Also Chris, wie entsetzt warst du, als du das in der Halle gesehen hast?
1: Ja, als, als Strowman rumgelaufen ist... Hast du auch Hurra gerufen? Nimm mich, nimm mich. Es, es hat jeder einmal so, so hier, ne? Weil irgendwie hat niemand geglaubt, dass sie das wirklich durchziehen. Und dann zog sich das ja ewig, dass er da rumgelaufen ist. Und ich hatte auch mit meinen Engländern da so geredet. Waren so, die das jetzt gerade wirklich? Und, und, und ein Kollege nimmt mir einfach so, this is shit. <lacht> <lacht> und äh, eigentlich braucht man nicht mehr dazu sagen. Das war der, der größte Schwachsinn, den ich seit langem gesehen habe. Äh, also, wow. Und das auch vor allem so zum, zum vor, zum vorher Ende so mit diesen Erwartungen der Fans spielen dass da irgendein toller Tag-Team-Partner kommt oder sowas und dann halt wirklich die schlechtmöglichste Option wählen, äh, eines der besten Tag-Teams der letzten Jahre demontieren, die komplette Division demontieren, äh, aus, aus Braun irgendwie einen Comedy-Charakter so ganz machen, so aus Zwang heraus. Das, äh, das war einfach, einfach richtig, richtig dumm. Und ja, das einzig Positive gab es im Nachklang. Ich musste sehr lachen, als Cesaro getwittert hatte: einfach nur Stupid Kid. <lacht> Aber sonst, äh, ja, das ist so ein Ding, da sollte man das Mantel, äh, den Mantel des Schweigens drüber hüllen.
0: Ich, ich finde, das kann man nicht halt so schlecht, weil diese Schlechtheit der, der WrestleMania in der letzten Stunde anderthalb, die ist halt in meinen Augen fast nicht mehr zu überbieten. Ich klammer da jetzt AJ Styles und Shinsuke Nakamura so ein bisschen aus. Aber ich kann das nicht verstehen, wie WWE in der ersten Hälfte der Karte sowas Tolles abliefert, und was wirklich Spaß macht. Und in der zweiten Hälfte bricht dieses Konstrukt in sich zusammen und das ist einfach vollkommener Scheiß. So, Entschuldigung, wenn ich Scheiß sage. Äh, David, äh, willst du auch noch deine Emotionen hier äh, rauslassen?
2: Ja, äh, wird ein bisschen <lacht> länger dauern. Ich, ich, ich finde das nicht nur scheiße, es ist einfach nur Bullshit. Und das Schlimme ist halt, es hat sich halt das bewahrheitet, wo ich echt Schiss hatte. Ich hatte halt vorher schon, ich fand diese Storyline halt schon schwierig, weil äh, Cesaro und Shame so extrem schwach dargestellt wurden und plötzlich Comedy reinkam. Ich habe halt auch im Preview gesagt, war's ab, vielleicht nimmt er irgendwie Gilberg oder irgendwie ein Schwächling als äh, äh, Partner und gewinnt das Ding trotzdem zerstört die. Und dann, anstatt Gilberg nimmt man halt einen kleinen Niklas. Und Mal ganz ehrlich, wie, wie viel kann die WWE eigentlich in einem Match falsch machen und zerstören, vor allen Dingen halt kaputt machen? Was Braun Storman
1: als Wo du gerade Gilberg sagst, ja? wie, wie cool wäre es bitte gewesen, wenn er eigentlich keinen Partner hat, er nimmt sich einfach irgendeinen komischen Jobber äh, backstage, haut den von mir aus K.O. und zieht den einfach hinter sich her zum Ring. Ja. ja. Und, und, und äh, ist dann einfach dieses Monster. Aber diese Comedy-Scheiße halt, wie du es schon sagst, das, das kann nicht sein.
2: Ja, vor allem, du hast halt ein Monster aufgebaut, was halt beliebt ist, weil es ein Monster ist, weil er halt sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und dann kommt er halt raus, allein schon wenn er grinst, verliert er halt ganz viel an, an Ausstrahlung. Und dann zieht sich das wie Kaugummi, wo er dann rumgeht, was ich auch schon schlimm fand. Ich fand im Übrigen auch den Entrance, im Gegensatz zu Olaf von Cesaro und Seamus auch schrecklich, weil es einfach, Cesaro und Seamus sind so ein gutes Tag-Team, die wirken so hart und werden die in dieser Fehde als Comedy- äh, Schwachmaten dargestellt und dieser Wagen hat halt gar keinen Bezug zu ihrem Gimmick oder sonst irgendwas. Ein Entrance hat immer einen Bezug irgendwo zum Gimmick. Und das hat mich gestört, mich hat einfach gestört, dann mit Niklas, dass sie genommen haben. Dann haben die halt echt ein super Tech-Team zerstört. Und wir reden ja so oft in einem Podcast immer davon, ja, Tech-Team-Bells und ic belts dass man denen halt Wertigkeit gibt und diese pusht. <lacht> und dann nimmst du mal einfach ein Match auf der größten Bühne, äh, die es überhaupt gibt und zerreißt im Grunde genommen diesen Titel vor allen Dingen, er, er schafft es ja auch nur alleine dann die beiden so abzufertigen und wie Deppen dastehen zu lassen, wodurch die halt alle anderen Teams gegen diese halt Schlachten gehabt haben und gewonnen haben, noch schlechter aussehen lässt. Und ich, ich fand es halt eine Frechheit, weil ich finde es einfach, ganz ehrlich, ich war da halt nicht nur sauer, sondern auch innerlich traurig, wenn ich einfach bedenke, Cesar und ist, was die halt aus nichts gemacht haben. Die hatten halt einfach eine, eine Fehde, die keinen interessiert hat, aber dadurch kam was Gutes bei raus, was richtig Gutes sind ein tech team was es auch nicht leicht hatte, aber die haben sich durchgesetzt, die, die worken wie die Tiere seit Jahren, das sind ja, erst auf die kannst du dich immer verlassen, die liefern ab, die haben im Ring richtig was drauf, Gott, was muss man denn noch machen, um nicht gedemütigt zu werden? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, wie kann ein Vince McMahon irgendwie im Backstage sitzen und wahrscheinlich noch grinsen, von wegen so, oh, das ist so lustig, und ich finde es einfach traurig gegenüber halt Mitarbeitern, die halt sich den Anus aufreißen, und immer abliefern, sowas zu machen.
0: Ja, ähm, das kann man auch nicht mehr positiv ausdrücken. Also da fällt mir auch nichts mehr ein und das fällt mir auch beim nächsten Match äh, wahrscheinlich sehr sehr schwer, da irgendwas Positives draus zu ziehen. Ähm, es, man, man hat hier gesehen, wie einfach mal eine komplette Veranstaltung den Bach runtergeht und von der Klippe fällt, verbrennt und noch mal drauf wird. Und, und die Asche
2: wird im Wind verstreut.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch. Ich habe sowas in dieser Härte, dass das eine Veranstaltung so auseinanderfällt, habe ich noch nie gesehen. Und das Aber jetzt mal kurze Frage. War,
2: warst du denn überrascht? Weil das Problem ist einfach, meine Frau und ich saßen vorm Fernsehen und haben einfach nur gedacht so, selber schuld, vor dem Match schon. Wir haben schon gesagt, das wird jetzt richtig scheiße. Weil du, kann, du gehst sehenden Auges im Grunde genommen in dein Verderben, weil du einfach eine Storyline hast, die nicht funktioniert, weil es wieder mit dieser Scheißbrechstange ist. Von wegen, du musst Woman Reigns toll finden und er ist ja eh der geilste, na, na, na. Und auf der anderen Seite Bock Lesnar, auf den du auch langsam keinen Bock mehr hast. Und einfach allein schon diese Konstellation, dass das du eigentlich gar keinen Bock drauf hast und dann noch im Hinterkopf hast, von wegen so, das vierte Mal ein Main-Event. Meine Frau, die wusste halt vorher nicht die Karten, oder guckte mich dann einfach nur an, so, schon wieder Waynes im Main Event? Ich so, ja, schon wieder. <lacht> und das ist halt kein gutes Zeichen, wenn halt jemand, der halt ein bisschen Wrestling-Fan ist, schon so reagiert. Und du hast dann ja gemerkt beim Entrance, und da kurz die Frage an Chris, wie das halt einfach war, am Fernseher kam das gigantisch rüber, wie einfach Woman Waynes rauskam, und dann einfach ein Boo konzert sondergleichen und, und dann bock Lesters musik und ich habe auch nur Buhn gehört. Ja, genau so wie war das halt so? auch. <lacht> Ach, hast du auch
1: geboot Ja, natürlich. Denkst du, ich hatte Bock auf den Scheiß?
2: <lacht> nee, nee, aber aber genau das sehen. ist doch das Problem. Das ist ein Main-Event von West Main, und man sagt, dann du, ich hab Bock auf den Scheiß.
1: Ja, das ist es aber doch, ja. Eigentlich, das, eigentlich ist das auch eine Verarsche gewesen. Ja. Man wusste seit einem Jahr, Vince will diesen Main-Event und drückt es überall durch und man kriegt den dann, ob man es will oder nicht. Und sie haben halt einfach auch die Quittung bekommen, dass die Leute ihn über den kompletten, viel zu langen, schlechten Main-Event gezeigt haben. Leute, das ist nicht der Main Event, den wir sehen wollen. Uns interessiert das nicht. Da, ja. Dass dann zwischendurch Rusev Day gechantet wurde ähm und CM Punk. Und, und, und CM Punk und Undertaker oder äh, alle einfach nur ein Beachball abgefeiert haben, was ich eigentlich scheiße finde. Ah, genau, das wollte ich fragen. Ja? Was
2: war denn da los? Weil wir hatten immer nur gesehen, nur kurz war es in der Halle lauter, dann hat man gesehen, wie alle sich umgedreht haben, dann äh, wurde es wieder kurz lauter, war immer so wellenartig. Aber man hat aber nichts gesehen.
1: Ja, das war, weil dann Beachballs da, da waren, aber auf, auf das Match hat eigentlich niemand groß irgendwie, ja, geachtet, weil es keinen interessiert hat, äh. äh Roman mag der Golden Boy für Vince sein, aber das ist er noch lange nicht für die Zuschauer. Und äh, das muss er halt auch irgendwie einsehen. Das tut mir irgendwo leid für Roman, der sich den Arsch abarbeitet auch, ja, der ein guter Wrestler geworden ist, der auch eine gewisse Präsenz hat und der auch ein würdiger Main-Eventer ist. Aber wenn das so aufgezogen wird, braucht sich die WWE nicht wundern, dass die Fans das einfach nicht fressen. Und das war gestern der Fall. Und auf Lesnar hat keiner mehr Bock. Weil er kaum zur Arbeit kommt und dann immer nur das Nötigste macht. Ja, ich meine, wer so Kollegen hat äh, bei, bei seinem Job, der hat auch keinen Bock auf die und dann bezahlst du halt Geld, um zu WrestleMania zu fahren, sollst so einem zujubeln. Das kann es ja nicht sein. Und dann äh, derjenige, der den besiegen könnte, ist jemand, wo du sagst, hey, äh, der wird mir aufgezwungen, auf den habe ich auch keinen Bock. Ja, und so. Ja, das kommt ist, lustig ist
2: ja vor allen Dingen noch in der Storyline, dass ja auch äh, Woman Wayne quasi sagt, ja, Bock Lesnar ist Vince Boy und du einfach nur denkst so, Sagt genau der Richtige. Ja, ganz genau,
1: das ist, das, ist, das ist Bullshit. Obwohl sie Roman jetzt letztens bei Raw eigentlich ganz gut präsentiert hatten. Aber das, das kann man so nicht bringen. Und ähm, ich finde das echt gut, dass der der Main Event so um die Ohren geflogen ist. Und man hat auch ganz eindeutig gesehen, dass Brock mal wieder eingeschnappt war. Dass er das überhaupt oh, nicht ja. geil fand.
2: Aber in deutschen Kommentatoren.
1: Äh, ja, das, die sind mir egal. Aber, aber Brock war, war halt auch dann sauer. Das hat man ja, hat man ja immer wieder gesehen, wenn die Kamera sein, sein, Gesicht, oder ja, sein Gesicht eingefangen hat. Oder wie er dann wütend rausgestürmt ist. Und das finde ich gut. Dann so, soll er sich doch aufregen. Kann ja mal überlegen, warum es so ist. Er könnte ja auch mal äh, wresteln zu, so zur Abwechslung mal.
2: Aber Olaf, meine Frage, du warst ja damals bei WrestleMania 20, ne? ja. Hattest du da auch ein Déjà-vu? Weil ich hatte vom Fernseher echt Déjà-vu bei Brock äh, Lesnars Reaktion so, oh, der ist genauso angepisst ja, natürlich. wie bei WrestleMania 20. Natürlich, auch, das, das
0: wirkte genauso. Das wirkte genauso. Da war er auch so angekekst auf der Zuschauerreaktion, klar. Ach, ich bin ganz im Ernst, ich bin einfach entsetzt über dieses ganze Finish der, der Show über die letzten anderthalb, zwei Stunden. Ähm, das hätte so eine geile WrestleMania sein können. Und am Ende gehst du halt da raus und sagst dir so, bäh. So, und das war, das war, das war, das war entschuldige, ich muss erstmal gerade hier mein, mein, mein Fazit zu dem Kampf hier ablassen. Ähm, das war so ein blutleeres Ding, so ein lieblos, runtergespulter, kack. Kampf, der eigentlich nur aus denselben Aktionen bestand, die wir schon tausendmal gesehen haben. Wir hatten fünf- oder sechsmal den F5, der dadurch halt auch schon wieder komplett degeneriert ist. Wir hatten den bekackten Spear, den wir jetzt auch schon zum tausendsten Mal gesehen haben, 70 Mal den Superman-Punch und dann halt eben ein bisschen Suplexe äh, am, am Rande. Das ist doch kein Match. Und das, das hat letztes Jahr gegen Goldberg irgendwie funktioniert, weil das halt eben so eine weil so eine Naturkatastrophe war und da hat das funktioniert ähm, und hat irgendwie Spaß gemacht. Aber das hier war einfach eine, eine, das war einfach nur eine Katastrophe, also ohne Natur dahinter. Das war einfach ein grauenhaftes Ding und dann auch am Ende nochmal mit dieser Wunde, also dass, dass, dass dann Brock Lesnar dann auch nochmal offensichtlich versucht, irgendwie nochmal der nochmal die Mitleidsdose zu öffnen, so nach dem Motto, jetzt komm, wir müssen nochmal Dramatik reinbringen. Was war das denn? Also, ich weiß es nicht. Chris, ich glaube, du wolltest gerade irgendwas sagen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich denke auch, weißt du, wenn die ganze Crowd, wenn fast 80.000 Leute bei deinem Main Event, der wichtigsten Show des Jahres rufen, this is awful. Ja. ja, Dann kannst oh, das du dir richtig auf Schulter klopfen danach. Dann solltest du mal ganz schön in dich gehen und bedenken, was du da gemacht hast und was du besser machen solltest. Ja. Denn das können sie nicht so weiterziehen. Und äh, ja, äh, das ist vor allem dann, äh, Roman frisst wie viele F5s? Sechs oder sieben? Ich, ich glaube, fünf
0: und beim sechsten war es dann
1: Schluss. Ja, war genau. beim, nach dem sechsten Schluss. Ja, natürlich, so bringt man ihn over, äh, wenn er immer wieder da rauskickt. Wie viele F5s hat es gebraucht, um Bronze Roman zu besiegen, der tatsächlich over <lacht> ist, den die Fans <lacht> im Event hätten sehen wollen? Einen. Äh, das ist so ein klares Fuck you irgendwie. Das Also ganz, ganz schlimm. Und ich frage mich echt, was das jetzt soll und wie das weitergehen soll. Brock hat ja, immer noch nicht. den Titel. Niemand will ihn sehen. Und es ist ja noch nicht fest, ob er überhaupt bleibt. Ne? Ist jetzt ein Vertrag verlängert worden oder nicht? Ich hoffe nicht. Das soll er von mir aus zu UFC gehen und in, in dieser Liga rumstümpern. Ist mir vollkommen wurscht. Aber entweder, also was die bessere Lösung wäre, heute bei Raw passiert was mit dem Titel. Und vielleicht gewinnt er jemand, der würdig wäre, nur das wird nicht, das wird nicht passieren. Der Einzige, der den Dank gewinnt, ist Roman Reigns leider. Äh, oder äh, sie, sind dann, sie gehen dann so richtig auf, auf die Tour Marketing-Hure und lassen Brock den dann in Saudi-Arabien bei diesem Greatest Royal Rumble verlieren. Und das wäre halt auch ein dicker Mittelfinger an die Fans, an die, an die richtigen und langjährigen Wrestling-Fans, die so viel Geld ausgegeben haben, um zu WrestleMania zu reisen. Ja. Also, egal was WWE jetzt da im Nachhinein macht, es ist echt scheiße.
2: Ja, vor allem, du sprichst ja den Titel an und da ist halt noch. Machen davon ab, das Match war halt wirklich, wie halt Olaf sagt, es war einfach nur eine Aneinanderreihung von vier Moves, die man gesehen hat. Aber es geht halt auch noch um den Titel. Und wenn du schon eine Storyline hast, ähm, die du so extrem mit der Brechstange äh, ins Gesicht der Fans drückst, die das gar nicht wollen, und dann halt jemanden schon das vierte Mal im Main Event von WrestleMania hast, mit der Storyline von wegen, ja, äh, ich bin ja hier der Worker, na, 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 und du ja nicht. Warum lässt man den dann noch nicht mal den Titel gewinnen? Also, so, so sehr abgefuckt mich das hätte, aber es macht gar keinen Sinn, dass dann Lesnar dann noch den Titel behält. Wenn du das so eh schon so mit der Brechstange machst, und so, wie gesagt, es sind halt viermal WrestleMania Main Event in Folge, das ist extrem. Und wenn du die schon in den Fensters ins Gesicht drückst, dann doch zumindest konsequent. Aber dass er halt nicht den Titel kriegt also Woman Rance, das macht es für mich eigentlich noch schlimmer, weil dann war es ist zumindest so, dass du halt nicht sagen kannst, okay, das war richtig scheiße, ich hatte gar keinen Bock drauf, aber jetzt ist zumindest der Titel wieder in den Reihen der, der normalen Wrestler. Sehen wir das zumindest als Positives. Aber du hast ja gar nichts, was du als
0: Positives herausziehen kannst. Nichts. Ja, überhaupt nicht. Das ist halt auch das Ding. Also dieser Kampf war der Hauptgrund dafür, weshalb ich im Vorfeld äh, nicht so begeistert gewesen bin, wie ihr das vielleicht gewesen seid. Weil ich mir gedacht habe, so boah, wenn das so schlimm wird, wie ich mir das vorstelle, dann ist das der Grund, weshalb ich diese WrestleMania hassen werde, obwohl da viel Tolles passiert ist. Und ich gehe aus dieser WrestleMania raus und bin emotional kein bisschen gepackt. Ich habe tolle Momente gehabt und habe die tolle Momente erlebt, aber ich kann die nicht würdigen, weil mir zum Ende hin WWE einfach mal gekonnt mit einem Brett auf den Hinterkopf geschlagen hat und mich einfach... Ich habe keine Ahnung, ich kann das gar nicht ausdrücken. Ich bin so entsetzt einfach über die Art und Weise, wie diese Veranstaltung ausgegangen ist. Chris, erklär mir gerade mal, wie geht man aus diesem Event raus? Weil normalerweise gerade eine WrestleMania muss ja diesen Moment haben, dass du euphorisiert aus einer Halle gehst und sagst so, boah, geil, ich war gerade bei WrestleMania. Wie war das hier? Gab es, Moment, gab es da überhaupt
2: diesen Moment, von wegen jetzt das Ende, weil ähm, ja, das kommt für, auch den dazu. für den Zuschauer wirkt das nämlich gar nicht so, weil es gab dann halt äh, noch ein Video und plötzlich siehst du dann, wie Woman Reigns langsam rausgeht und du sahst halt nur die Quote stand da noch und irgendwie war so, als wenn es gleich nur irgendwas folgen würde.
1: Äh, ja, das war auch irgendwie seltsam, ähm, aber wir sind eigentlich, Ringglocke war da, Lesnar ging raus und äh, wir sind eigentlich dann auch schon rausgegangen. <lacht> Weil ja, ganz, das ist eben das, worauf du hinaus wolltest, Wolfgang hätte ich jetzt mal gesagt, wie komme ich darauf, Olaf. <lacht> 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 Dass äh, äh, du gehst nicht da raus und bist euphorisiert und fandest das geil, sondern denkst dir, was war das jetzt für eine Scheiße? Und das darf es nicht sein, dann bist du unzufrieden, du gehst aus einer WrestleMania, ja, in dieser riesigen Halle, äh, mit diesem geilen Aufbau und allem du hast geile Matches gesehen, coole Momente erlebt. Und du gehst da raus und denkst dir, was für ein Dreck. Das kann es nicht sein. Und dann stehst du draußen und, und auf einmal geht über dem Hallendach das Feuerwerk los. Und denkst du, so, äh, warum? <lacht> was
0: wird denn jetzt gerade gefeiert? Ich, hab, ich hab's auch nicht verstanden, warum und dann zum Ende noch mal die Roman Reigns-Musik gespielt worden ja, ist. Ja, keine so. Ahnung. Und wir dachten dann halt <lacht> auch so es wäre noch was passiert, weil dann
1: draußen, als wir draußen standen, ging halt das Feuerwerk los am Hallendach. Und äh, dann äh, äh, hat einer äh, von, von denen, die die mit äh, mir unterwegs waren, mit irgendeinem Kumpel daheim geschrieben, der es live geguckt hat am Fernseher. Der sagt dann so, nee, nee, ist nichts passiert, ihr habt nichts verpasst. Und wir, wir stellen so, hä? Was sollte das denn jetzt? Das ist ja, total doch vollkommener Schmarrn. Welt.
0: Die hatten noch Feuerwerk übrig. Und du weißt, das wird nicht in regulären Shows gezündet und so. Das musste aber noch verbraucht was, was werden. Was war halt echt
2: das Traurige dabei ist, wie halt Chris sagt, du gehst halt raus und sagst so, was war das für eine Scheiße? Obwohl halt, komme ich halt ein bisschen zum Fazit, ich fand eigentlich war das eine gute WrestleMania, wenn man halt wirklich so zwei extreme Lowlights wegnimmt. Und hätte man die Karte anders hingestellt. Also wahrscheinlich war ich deshalb auch ähm, so gehypt, weil ich habe wirklich gedacht so, okay, vielleicht zieht, Westman, äh, zieht WWE das durch und packen Charlotte und Asuka in, in Main Event oder halt Wanda. Das waren halt meine Kandidaten, wo ich dachte, ja komm, vielleicht die oder vielleicht sogar AJ Styles gegen Nakamura. Das habe ich auch in der Preview gesagt. Das waren eigentlich meine Kandidaten. Vielleicht macht WWE das als Letztes. Ich glaube, in der Midcard hätte die, dieses Match gar nicht diesen Einfluss gehabt. Da hättest du halt nee. gesagt, das war kacke und sonst was. Aber dann wärst du halt positiv rausgegangen, hättest du gesagt ja, komm, bis auf das eine Match und das andere war das eine richtig geile WrestleMania, weil im Endeffekt hast du halt wirklich, ich habe halt bei mir das alles markiert. Ich habe vier Matches, wo ich hingeschrieben habe. Ich fand das richtig geil. Ich habe mehrere Matches, wo ich hingeschrieben habe. Das fand ich absolut gut unterhaltsam, war voll okay. Aber dann kommt halt einfach bei mir, ich habe das farbig gemacht und nach unten hin wird's immer roter.
0: <lacht>
2: und das ist halt irgendwie fatal. Und ich verstehe halt auch nicht. Du machst dir ja Gedanken, wenn du diese Matchcard zusammenstellst. Warum du quasi in, in den ersten drei Stunden 20 waren das irgendwie echt dein Pulver verschießt, eigentlich ein Highlight nach dem anderen rausknallst und tolle Momente schaffst und dann am Ende nach dem Motto, und das ist halt meine Vermutung, dass sie halt einfach dachten, Schinske und AJ, das, das wird schon halt laufen und, und Lesnar gegen Waynes, ja, das ist ja eh hier die, unsere große Storyline und das ist unser Goldjunge, das wird halt auch gehen. Aber es ging halt nicht von alleine. Da, dazu musst du dich halt einfach anstrengen. Siehe halt äh, das Wonder match wo man halt wirklich von vorne bis hinten durchdacht hat, wie könnten die Fans reagieren, was sind geile Momente. Und beim Lesnar gegen äh, Waynes ist halt so ein Beispiel, wo ich einfach denke, da hat der Booker keinmal sich überlegt, was ist jetzt der WrestleMania-Moment in diesem Match?
0: Ja, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also ich bin total ernüchtert aus dieser WrestleMania rausgegangen. Ich, das die zweite Hälfte hat mir echt, äh, das, das tat mir in der Seele weh. Also, weil das war so vom Hochgefühl der ersten Hälfte. Also, ich, ich habe zwischendurch wirklich gedacht, so, boah, das wird eine richtig geile WrestleMania. Also, gerade so nach, nach Kurt Angle, nach dem Kurt Angle-Ronda-Rousey-Match und dann auch mit dem schönen Moment noch mit dem Undertaker. Ich dachte so, ja, okay, das wird. Und dann irgendwann, du siehst halt, wie auf einmal dieses Kartenhaus in sich zusammenfällt und du gehst halt aus dem Kampfabend raus und denkst dir was ist denn das? Was ist hier gerade passiert und wieso passiert sowas? Und ähm, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde, das, 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 das ist eine Show mit zwei Gesichtern. Und ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Show so, so schnell auseinanderfällt und auch, dass eine. Promotion so wenig Gespür dafür hat, wie das Publikum reagieren könnte. Es ist keine Überraschung, dass denen der Main-Event so um die Ohren geflogen ist, in der Art und Weise, wie die äh, beiden Protagonisten hier vorher aufgebaut worden sind und angenommen worden sind. Man hat keine Ahnung, ähm, wie eine Crowd darauf reagiert, wenn du auf einmal ein Kind in den Co-Main-Event in, in, in Co stellst, beziehungsweise in einen Tag-Team-Title-Match steckst, ähm, wo du zwei verd absolut verdiente Wrestler hast gegen einen der absoluten obersten Leute überhaupt und Newcomer überhaupt. WWE hat nicht verstanden, dass diese Storyline mit Nia Jax und, und äh, Alexa Bliss nicht funktioniert und, und hypt auch noch manche, wie, manche, manche Matches halt eben in der Form, dass es halt eben gar nicht mehr gehalten werden kann. Ich bin zutiefst entsetzt einfach über die zweite Hälfte dieser Card und finde, ähm, dass wir hier wahrscheinlich einen der schlechtesten Main Events aller Zeiten gesehen haben, der eine für mich durchschnittliche WrestleMania- abgeschlossen hat. Ich finde, das hätte eine sehr gute, also eine gute bis sehr gute WrestleMania sein können. Aber für mich war einfach diese zweite Hälfte des Events so ein Tritt in die Eier, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte.
2: Meinst du denn eigentlich, dass WWE das nur nicht versteht, oder? Weil mein Gefühl ist eher, dass sie halt einfach das ignorieren. das ja, sie das schon das sehen, aber dass
0: sie einfach komplett äh,
2: ja, mit der Brechstange, dass diese Brechstangenmentalität äh, sich irgendwie gerade durchzieht wie sonst was bei, bei der zweiten Hälfte.
0: Das kann auch total der Fall sein. Aber WWE muss halt irgendwann Also, WWE, dann gucken wir natürlich alle ganz groß in Winzes-Richtung natürlich. Ähm, man muss auch irgendwann verstehen, dass es das in dieser Form nicht mehr weitergehen kann. Also, ich weiß nicht genau, was da jetzt heute bei Raw natürlich passieren wird und so weiter und so fort. Aber das hat auch so einen negativen Backlash einfach bei Social Media gegeben. Und die Presse schreibt ja auch, äh, einer der miesesten äh, Main-Events aller Zeiten und ein Desaster und keine Ahnung was, das muss auch WWE hören und erkennen. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach mal eine Konsequenz gibt, weil ich ein positiver Mensch bin. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine positive Konsequenz daraus gibt, aber ich hoffe das, weil ähm, wir haben schon oft erlebt, dass äh, die, das Publikum irgendwelche äh, negativen Reaktionen gezeigt hat, aber äh, in dieser Form äh, war das auch einfach, das war konzeptlos und ideenlos und blutleer und das war einfach zum Kotzen. Und ich bin ja echt kein Mensch, der so negativ ist, aber äh, so, so positiv ich bei, bei dem mixed team match gewesen bin, so negativ bin ich auch bei den letzten zwei Matches dieser Card. Also, ich weiß es nicht. Chris, kannst du noch was Schönes sagen zum Ende? Ist hier noch irgendwas Schönes passiert in der letzten Zeit?
1: Äh, ja, dass ich deine liebreizende Stimme vorhin gehört habe. <lacht> ähm, nee, äh Ach, ich, ich, ich weiß nicht, äh, so, so ganz, wie ich diese WrestleMania zusammenfassen soll. Also ich, ich finde halt auch, die erste Hälfte war so gut. Und dann ist das so, so auseinandergefallen, der, das ist schwer. Eigentlich jetzt vom Gefühl her einfach. Also ich bin nicht komplett unzufrieden. Würde ich sagen, es war eine, ähm, eine äh, eigentlich gute Mania die viel, viel, viel geiler hätte sein können. Also, wäre ich jetzt nicht live dabei gewesen, würde ich vielleicht sagen, es war eine befriedigende Mania. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, dass einfach das Potenzial, was da gewesen wäre, überhaupt nicht genutzt wurde. Und wenn man das dann gerade hinten raus bei den Main-Events verkackt, ist das schon ziemlich schlimm. Denn äh, ja. man geht ja nicht allein wegen dem Unterbau eines Pay-Per-Views dorthin.
0: Nee, so kannst du halt auch nicht handeln. Also kannst du auch eine Show nicht aufbauen und hoffen. Du, also, wie gesagt, du schickst hier einfach mal 80.000 Leute, die teilweise über den halben Globus gereist sind, einfach mal mit einem Fickt euch nach Hause.
2: Und die vor allen Dingen irgendwie sechs Stunden plus in der Halle sind oder
0: sieben Stunden. Ganz im Ernst, wenn die, die haben teilweise dafür keine Ahnung. 5.000 oder 10.000 Dollar, da gibt es Leute, die sparen ihr ganzes Leben dafür, um einmal zu WrestleMania zu fliegen. Und dann kriegen die einen 10-Jährigen als Tag-Team-Champion und kriegen den miesesten Main Event aller Zeiten. Was ist denn das für eine Art und Weise, mit dem Kunden umzugehen?
2: Ich, ich kann es verstehen, ich kann halt nur sagen, ich, ähm, hört sich jetzt doof an, aber ich lasse mir das WrestleMania-Wochenende von der WWE nicht kaputt machen. Nein. Das hat sie im Grunde genommen gemacht, weil, ähm, also nee, ich, ich breche halt so runter. Ich, ich bin halt bei euch, das hat, das am Ende das geht halt gar nicht, das hat alles kaputt gemacht irgendwo, aber ich versuche es halt irgendwie ein bisschen äh, aus Entfernung noch mal zu, äh, zu betrachten, dann überlege ich so, okay, wenn ich jetzt das WrestleMania-Wochenende zusammenzähle, habe ich bei NXT drei fantastische Matches gesehen, ich habe jetzt bei WrestleMania unfassbar gute Matches gesehen, unterhaltsame Matches, Das waren halt viele dabei, ich habe sehr, sehr viele positive und dagegen stehen halt so ganz wenige, aber extrem große negative Punkte und ich versuche, die irgendwie zu ignorieren, weil ich, ich werde mir diese Westmania öfters noch mal anschauen, aber dann halt genau nach Taker aufhören. <lacht> und, und dann einfach nur denken von wegen so, boah, war das damals geil.
0: Ja, das kann man natürlich auch machen. Aber ich habe es ich dir heute schon im Chat geschrieben, das ist wie beim Kochen. Äh, wenn, die, wenn die Suppe geil ist und das sehr schmeckt nach Kotze, dann denkst du halt an die Kotze.
2: Ja, nee, natürlich, ich finde es halt nur fatal, weil ich habe es halt auch jetzt schon im Internet gelesen, dass halt welche Natürlich so scheiße der Main Event und der, und der Rest auch war dann einfach sagen wegen so, ah, die beschissenste WrestleMania aller nein, Zeiten, alles scheiße, wo ich einfach denke, nein, es, es fällt echt schwer, das emotional halt zu trennen, aber es, es gab einfach auch sehr viele geile Momente, aber ich verstehe genau. halt auch nicht, wie du halt sagst, der Main Event ist auch einfach das Highlight, muss man ehrlich sagen, es gibt ja Wrestler, die arbeiten ihr Leben lang darauf hin, im Main Event von WrestleMania zu stehen, schaffen das nicht und dann wird so eine
0: Scheiße abgeliefert. Ja, also ich bin, auch, ich bin auch nicht entsetzt über die WrestleMania. Ich bin einfach entsetzt über die zweite Hälfte der WrestleMania. so Und das, das ärgert mich einfach ganz extrem. Und da, ich fühle mich da als Fan fast betrogen, um es einfach mal so ganz krass auszudrücken. Also, ich habe sowas noch nie erlebt in, in, dieser, in dieser Härte und in dieser Form, ähm und ich, ich bin da komplett sprachlos. Und mir fällt es da auch echt schwer, irgendwas Positives gerade rauszuziehen. Es gab tolle Momente. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also äh, IC Championship war geil. Äh, Charlotte gegen Asuka war geil. Ähm, das Mixed Tag team match war toll. Der Undertaker-Moment war toll. Wir haben Daniel Bryan wieder zurück im Ring gesehen. Ich fand auch diesen Shinsuke nakamura um, äh, Turn, fand ich auch super und bin da gespannt, was daraus passiert. Aber einfach diese letzten zwei, diese letzte Dreiviertelstunde oder halbe Stunde, wie lange das auch immer jetzt gedauert hat. Also mit dem Vorspiel bei dem Raw Tag Team Championship Match, wahrscheinlich war es eine halbe Stunde oder noch mehr. Das macht mir diese WrestleMania vorerst kaputt. Und das komplett. So. Und deswegen habe ich auch keinen Bock auf eine Bananenwertung muss <lacht> ich also ganz ehrlich sagen also wahrscheinlich würde es bei mir irgendwas bei viereinhalb irgendwo aktuell rauskommen, wahrscheinlich wenn ich eine Woche drüber schlafe sind es wahrscheinlich fünf oder so ich glaube das wird eh eine
2: lustige Männer ich glaube wenn du die in zwei, drei Jahren siehst, siehst du das vielleicht ein bisschen anders nochmal.
0: ja wahrscheinlich, aber ihr könnt meinen mein Zorn verstehen, ja, Ab, absolut ich glaube das geht glaube ich, immer ehrlich also wenn man
2: Wrestling Fan ist, wer jetzt danach nicht angepisst ist also wegen dem Match angepisst und um in den letzten beiden was da passiert ist Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das, das betrifft jeden. Du siehst es ja auch auf Social Media wie WWE jetzt gerade. Nicht für die WrestleMania, sondern da gibt es ja auch wirklich diese Kommentare von so, warum habt ihr das gemacht? Warum kann eine WrestleMania einerseits so geil sein und auch, dann haut ihr so eine Scheiße am Ende raus? Ja. Ach ja, ich glaube, Was die meinst du, Chris? Äh, Moment, warte mal, Chris, bist du bei War? Meinst, meinst du, da gibt es dann irgendwie noch eine Versöhnliches? Oder meinst du, die, die Fans äh, sind jetzt so angepisst, dass die ein bisschen gegen WWE tören? Weil das haben wir auch schon mal gehabt, nach einer WrestleMania, wo die nicht zufrieden waren.
1: Also wenn die WWE nichts, äh, nichts äh, Persönliches heute Abend bringt, dann werden die Fans gegen WWE turn Dann wird das äh, eine Show, die drei Stunden lang quasi äh, boykottiert wird, wo es nur geht. Das, Ich, ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Das, da werden einige sich einen Spaß draus machen, die komplette Show kaputt zu machen. Und irgendwo kann ich sie verstehen dann.
0: Ja. ja. Obwohl und, und das, das Schlimme ist halt, man tut es halt dann auch einigen zu Unrecht, weil es ist natürlich, wir haben es gerade schon erwähnt, es waren auch tolle Sachen dabei, aber Eben, ja. ähm, ne, das, das, das muss man auch ganz klar sagen, also auch, auch trotz aller, aller Wut und so, da waren tolle Sachen dabei und natürlich auch gerade so eine Ronda Rousey, äh, die hat es eigentlich auch dann verdient, dass, dass sie dann heute nochmal gefeiert wird solche Sachen, auch hier Undertaker und John Cena, das auch, aber ach, das war doch scheiße. Ich kann das nicht anders sagen, das, 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 das tat mir in meiner äh, in meinem tiefen Wrestling-Herz tat mir das einfach am Ende richtig weh. Und das äh, will schon was heißen. Ich meine, wir haben das hoch erlebt beim 16 karat gold Chris. Und äh, da haben wir gesehen, wie es geht. <lacht> so, und <lacht> das ist doch der krasse Unterschied. Also, und das, und das, das äh, kriege ich jetzt, glaube ich, auch für die nächste Woche nicht aus meinem Kopf raus. So, und deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen Deckel auf äh, den Podcast. Ähm, der Chris hat auch noch äh, Termine und muss noch Alligatoren füttern gehen und solche Sachen.
2: Aber die sind für mit dir.
0: Genau, ab in die Sümpfe mit dir. Ähm, den David und den Kai und mich hört ihr dann zum Wochenende äh, wieder. Dann drehen wir, dreht sich hier die ganze Geschichte dann um die Entwicklungen die sich aus WrestleMania ergeben haben. Also sprich, da werden wir nochmal über Raw und SmackDown sprechen, wir werden noch mal schauen, was bei NXT passiert ist und werden das alles nochmal so ein bisschen aufdröseln. Ähm, ja, und wenn euch das hier gefallen hat, äh, obwohl wir diesmal ein bisschen negativer gerade gegen Ende waren, als das sonst der Fall gewesen ist, ähm, schaut bei Patreon vorbei, unterstützt uns da. Ähm, Abonniert uns, bewertet uns und so weiter und so fort. Ähm, wir lieben Wrestling und da gehört eben auch, zu Liebe gehört auch manchmal Hass dazu. Und ich glaube, das beschreibt die WrestleMania ganz gut, die zwei Hälften. In dem Sinne sage ich danke, Chris. Ähm, ich wünsche dir eine gute Rückreise und noch viel Spaß heute Abend bei Raw. Und äh, Dank. danke, David. Wir hören uns dann am, äh, am Wochenende wieder. Und an euch alle, wir hören uns auch am Wochenende wieder dann mit äh, den Entwicklungen nach WrestleMania. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.